0: Fußballfans, willkommen beim Red Zone Football Podcast, eurem Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist wie immer Mike T., Host dieser wunderbaren Show und an meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcasts Daniel Ports. Servus Daniel. Servus, schönen guten Abend aus dem sonnigen München. Wunderschönen guten Abend wünsche ich dir auch. Wie geht's dir, mein Lieber?
1: Action Jackson weiterhin. Wir mm. hangeln hier zwischen Arbeit, Du noch Family natürlich noch mit drin. Ich bin morgen mal wieder auf einem Business-Trip seit Ewigkeiten. Da gab es noch viel vorzubereiten und abzustimmen. Und wir sind in Fantasy eingestiegen, wir mussten Tippspiele organisieren und mussten Podcast vorbereiten. Also,
0: ja. Ja, das ist definitiv so eine Woche bisher, und schon das ganze Wochenende über, also ich bin auch relativ gut am Arsch, muss ich sagen, aber auch so ein bisschen natürlich auch voller Vorfreude, weil es sind halt nur noch zwei Tage und dann die, geht die Saison endlich, endlich wieder los.
1: Ja, wird geil, wir werden ja auch nicht, das war jetzt das letzte Mal, dass wir gejammert haben, <lacht> aber ne. seht <sitz>, <lacht> uns nach, ich musste heute schon etwas Abbitte leisten in unserer... In der Fantasy-Football-Liga, in der ich ja spiele, wir haben uns ja aufgeteilt, dazu gleich noch mehr, musste ich etwas Abbitte leisten, ähm, was die Einstellungen angeht und weil der Wissensstandard, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich ist von den Spielern. Das ist so, ja. <lacht> und äh, ja, De dementsprechend vielleicht alles ein bisschen querbeet gerade, aber hey, wir wollen Spaß haben bei der Sache und ich glaube, den... Den vermitteln wir euch und ihr werdet auch Spaß haben und darum geht es am Ende des Tages. Oh, am Ende des Tages, jetzt habe ich vorgelegt, bevor es ha, du klaust mir noch meine Sprüche, schlimm.
0: Ja, kommen wir gleich dazu, ansonsten aber eine ordentliche Woche bei dir gehabt, jetzt letzte Woche, so außer viel Arbeit und so, passt schon. Grundsolide. Ah, schön, ich war am Wochenende mal wieder nicht bei uns in der Heimat, aber in der Heimat von meiner Frau in der Nähe von... Kaiserslautern ist das, wo deren Family ist, war ich bei einer Kommunion und das ist so... Ist Kaiserslautern
1: nicht jeder Familie irgendwie?
0: Naja. Yeah. <lacht> oh Mann. Schon wieder ein paar Fans verloren. <lacht> Grüße gehen raus an die roten Teufel. <lacht> Der war... Yeah. You lower the bar and then... Es, es ist wie es ist, aber es war so eine... Ja, so, so ein typisches Worst-Case-Szenario. Sonntag eine große Feier mit Kommunion und allem und du weißt, du musst dann abends Abend noch vier Stunden fahren. Das heißt, eine Familienfallerfeier ohne Alkohol. Ja, es <lacht> ist... Kinder. Korrekt, genau. Man, man kann sich nicht schlimmer zusammenstellen und deshalb bin ich da natürlich auch noch ein bisschen am Arsch. Aber ansonsten passt es auch. Wie du es schon erwähnt hast, Fantasy-Football, werden ja letzte Woche schon dazu aufgerufen, zu unserer Liga. Und wir haben, ja, deutlich mehr Anfragen <lacht> reinbekommen, als wir gedacht haben, als wir auch handeln konnten. Wir haben am Anfang gedacht, gut, mein Gott. Ich meine, so ein, zwei Ligen werden wir sicherlich irgendwie voll bekommen. Ja, Pustekuchen. Am Ende hätten es auch ruhig sechs, sieben Ligen sein können. Wir haben dann bei vier einfach haben wir einen Cut einfach machen müssen. Äh, einfach, weil wir sonst nicht mehr gehandelt, also auch rechtzeitig ähm, gehandelt bekommen können. kam dann auch äh, wirklich... Noch einige Anfragen dann im Nachhinein rein. Tut uns auch mega leid, dass wir da die Leute dann nicht mehr dazu holen konnten. Ähm, haben euch dann auch eine Warteliste gesetzt und wir versprechen euch, sollte das ein Erfolg sein und die Leute Bock haben, dann machen wir das nächstes Jahr nochmal erstens früher und dann vielleicht auch nochmal einen Ticken größer, wie wir das Ganze aufziehen. Äh, aber wir haben es dann, na, ist das erste Mal, dass wir das machen und wir haben jetzt vier liegen zusammen. Und wir haben uns, wie du es ja schon gesagt hast, also wir haben uns da ein bisschen aufgeteilt. Ich bin in Liga A, du bist in Liga C, glaube ich, ist das, obwohl das jetzt, das soll jetzt B, keine Babys, B ah, ja, obwohl das jetzt kein Ranking ist der Ligen. Also wir haben ja jetzt noch, noch kein Auf- und Abstiegssystem oder sowas in der Art. Aber wir haben gedacht, wir teilen uns einfach so ein bisschen auf. Äh, auch hier dann nochmal ein großes Dankeschön an den äh, lieben Patrick. Äh, auch ein, ein Hörer da draußen, der uns, äh, der von sich aus auf uns zukam und uns hier wirklich tatkräftig unterstützt hat beim Aufbau der Ligen und auch weiterhin unterstützt als äh, zusätzlicher Commissioner sozusagen einen Überblick hat. Und äh, ja, sehr, sehr froh sind, dass er dabei ist. Ja, und wir haben das jetzt gestartet und da gab es gestern dann im Abstand von einer Stunde dann auch die ersten paar Drafts. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja dann beide auch so ja, überblickt so ein bisschen, doch teilweise recht unterschiedlich gelaufen. Und du warst ja auch bei einem dabei, lieber Daniel. Müssen wir auch mal drüber reden. Wie, wie fandst du es? Wie ist es gelaufen bei dir?
1: Ja, also erstmal natürlich, wie gesagt, wir hatten es gerade eben schon angedeutet gehabt, äh, sehr unterschiedlicher Wissensstand im, im Fantasy. Also für die, es gibt ja noch zwei Ligen, die wenn ihr es hört, heute draften. Die anderen Ligen draften ja am Mittwoch. Dementsprechend lest euch gerne mal vorab die Basics zu Fantasy Football im Allgemeinen durch, was die Wertigkeit der Positionen ist. Ja, der Quarterback macht am meisten Punkte, aber es geht ja um die Drop-Offs zwischen den jeweiligen Positionen und da ist der Running Back tatsächlich äh, das heiß gehandeltste Gut. Und ganz wichtig nochmal, wir spielen PPR. Das heißt dass es extra Punkte gibt für eine Reception, heißt im Umkehrschluss, ein Running Back wie ein Austin Ekeler, der den Ball auch oft fängt, wird wahrscheinlich, das sind ja alles nur Projections, keiner weiß es ja genau, aber mutmaßlich, wenn beide die gleiche Summe an Spielen machen, die gleiche Anzahl an Spielen machen, mehr Punkte haben als beispielsweise ein Nick Chubb, der ja, keine Ahnung wie viele Receptions in seiner NFL-Karriere hatte, auf jeden Fall sehr, sehr wenige. Oder beispielsweise ein Receiver, der sehr viele Targets sieht, ist dann besser als vielleicht so ein home run hitter deep Threat. Also muss man alles so ein bisschen abwägen, das aber vielleicht mal vorneweg, aber es gibt wirklich zu Fantasy-Football Unterschied, Half-PPR, PPR, PPR äh, zu der Wertigkeit der Position, auch sogenannte Cheat Sheets, alles for free im Internet äh, von Seiten wie, keine Ahnung, Fantasy-Pros oder wie äh, PFF, wie gesagt, <lacht> immer noch nicht bezahlt. Von daher, guckt euch gerne mal an, stellt euch das zusammen, aber Leute, ganz ehrlich, auf dem Team muss man irgendwie auch Bock haben. Ich habe auch ein, zwei Spieler, wo ich einfach irgendwie Lust habe, dass die funktionieren, mit reingenommen. Und dementsprechend, es geht um nichts, es geht um ein bisschen Spaß. Wir werden uns sicherlich mal überlegen, was wir so den Gewinnern der Ligen irgendwie, keine Ahnung, ob wir die mal in den Podcast einladen gemeinsam oder was wir da irgendwie so machen, irgendwas Nettes machen. Mal schauen, wir, uns, wir machen uns sicherlich noch Gedanken. Aber im Endeffekt... Habt Spaß. Ich finde es cool, wenn in den Communities oder in den einzelnen Ligen so ein bisschen Austausch stattfindet, wer wer ist. Das haben wir bei uns auf jeden Fall gemacht gehabt. Ähm, es soll offen, es soll einfach so passieren, dass jeden Sonntag, wenn ihr Football schaut, ihr nebenbei idealerweise irgendwie die App offen habt, ein bisschen mit den Leuten spricht, sie, sie ein bisschen gegenseitig irgendwie Witze macht, warum der eine so scheiße performt. Einfach ein bisschen, dass die Leute, die uns hier seit Wochen, seit ja, seit einem Jahr schon zuhören, ja, auch miteinander ein bisschen connected sind. So, darum geht's am Ende und das war sehr weit ausgeholt. Jetzt wolltest du mich noch zu meinem Team was fragen, oder?
0: Ja, <lacht> ja du, du kannst auch gerne weiterreden, also man kann dich ja kaum stoppen, lieber Daniel. Ähm, ich muss sagen, beim Fantasy Football, wenn ihr davon die Hälfte verstanden habt, dann seid ihr wahrscheinlich schon weiter als ich. Ich kann mit den, mit den Unterschieden in den Ligen wenig anfangen, ich habe auch einfach danach gedraftet, wo ich glaube, dass die Spieler, oder ich werde danach draften, mein Draft ist ja erst morgen, da wird man dann sehen, wie die Spieler dann, wo ich glaube, dass die Spieler dann viel spielen und viel Targets bekommen und so weiter, also da könnt ihr eigentlich nicht viel falsch machen und wie du es gesagt hast, ich glaube, man muss sich mit dem Team auch identifizieren und man muss irgendwie Bock haben mit den, mit den Spielern, darauf kommt es am Ende des Tages an. Wir haben ja auch nochmal einen Discord-Channel eingerichtet, auch für diejenigen, die dann bei der Fantasy-Liga dabei sind, damit man sich ja untereinander dann auch ein bisschen nochmal austauschen kann. Ist für den einen oder anderen vielleicht auch nochmal etwas moderneres, nutze ich jetzt auch erst seit, auch noch nicht so lange ist erst der zweite Discord-Channel, wo ich irgendwie drin bin. Aber das ist ganz nett ist, wie so ein Server, wie so ein Chatroom, wo unterschiedliche Subchats äh, drin sind, innerhalb der Ligen, allgemein. Man kann sich über Gott und die Welt austauschen, Fragen zum Podcast stellen und so weiter. Also, da sind wir auf jeden Fall, zum einen, die, die liegen auf jeden Fall drin vertreten als kleine Community. Vielleicht bauen wir das auch nochmal aus. Falls ihr da draußen als Hörer da nochmal Interesse hattet, da, hättet, da auch mit reinzukommen. Sagt Bescheid. Warum nicht? Ist immer cool, wenn sich die Community untereinander auch so ein bisschen austauschen kann. Und wir sind auch immer mal wieder, schauen wir mal, mal rein und sind mit dabei und, und geben unsere zwei Cent zu allem, was da diskutiert wird. Auf jeden Fall. Aber ja, lass uns mal kurz zu deinem Draft kommen, weil es war ganz lustig. Ich habe das alles live mitverfolgt gestern. Und du hattest ja einen dieser, also was man sagen muss, ist, wir haben zwölf Spieler in einer Liga, also pro Liga. Und gedraftet wird sozusagen, jeder hat Position, es gibt Position 1 bis 12. Und die Position 12 und die Position 1 sind sozusagen diese. Ich glaube, das nennt man die, die Turn-Positions, ne? weil korrekt. da geht es dann sozusagen rückwärts wieder in die andere Richtung. Das heißt, derjenige, der zuletzt in Runde 1 draftet, draftet an Nummer 1 in Runde 2. Und umgekehrt, der, der an 1 in Runde 1 draftet, äh, draftet als letzter sozusagen Runde 2. Und so geht das sozusagen alle zwei Runden, erneuert sich das Ganze wieder. Und äh, das war ganz lustig, weil du hattest ja die letzte Position im Draft. Das heißt, du hattest eine dieser Turn-Positionen. Und es war ganz lustig mitzuverfolgen, wie so, wenn man das Gefühl hatte, dass eine Option nach der anderen, die du eigentlich haben wolltest, die sozusagen vor deiner Nase weggeschnappt wurden. Äh, ja, ist in der Tat tatsächlich so
1: gelaufen. Ähm, der Kollege Jo mit H6, also ein Johannes wahrscheinlich, oder ein Johann, who knows, hat mir wirklich, lass mich durchgehen, in der ersten Runde den Kollegen Eckler vor der Nase weggeschnappt. CD Lamp hatte ich sehr Bock drauf. TJ Hawkinson hatte ich äh, durchaus Bock drauf, weil ich glaube, der wird Tagesordnung Ende sehen. Raheem Mostert. Und The Whisker Chanel. Also er hat es wirklich fünf, sechs Mal geschafft, mir wirklich exakt den Spieler, also ich hatte immer noch eine andere Option, aber die ich wirklich in Erwägung gezogen hatte. Und ja, dementsprechend musste ich mir teilweise, weil ich ja an dieser Turn-Position war, ein bisschen Zeit kaufen, dass ich schon beim ersten sehr, sehr lange die Uhr habe runterlaufen lassen, um dann aber auch schon beide Picks mir ein bisschen zu überlegen. Und ähm, ja, also witzig, weil ihr könnt ja in dieser App bei Sleeper auch Mock-Drafts machen vorneweg. Ist witzig hat mit am Ende aber nichts damit zu tun, wie es in der Realität laufen Null, hat.
0: gar nicht. Ich hatte vorab mal so zwei Stück gemacht, habe gesagt, hm, okay, das könnte ja eigentlich ganz gut laufen für mich, und dann einfach mal diese beiden, die, die zwei Drafts angeschaut und gesehen, okay, alles klar, es wird komplett anders gedraftet als auch nur annähernd anders gedraftet als im ähm, oder so gedraftet wie im Mock Draft selbst. Und es äh, auch, aber die die beiden Drafts auch total unterschiedlich. Also super interessant zu sehen, wer, wann, wo, wie irgendwie geht. Um, welche Spieler, zum Beispiel bei, bei euch im Draft, war es ganz interessant, dass ein Spieler wie Saquon Barkley, ein Running Back zum Beispiel, äh, ja in der ersten Runde gar nicht gedraftet wurde, da hatten viele viele Fragezeichen, und da hatte stand das Q daneben für Questionable, da wollten, da wollten viele das Risiko nicht eingehen, dass er vielleicht zu wenig spielt oder gar nicht spielt und dann ist er tatsächlich in die zweite Runde gefallen. In der anderen Liga, in Liga D, ähm, ist er glaube ich an Position 4 weggegangen oder so, also sehr unterschiedlich, wie die, wie die Leute da vorgehen. War, war super spannend zu sehen. Auch teilweise die eine Liga eher Running Back-lastiger in den ersten zwei Runden als die andere. Also schon, schon spannend zu sehen. Aber lass uns doch mal dann zurück auf dein Team kommen. Wer ist es denn am Ende geworden? Also wer, wer sind denn deine, die, die wichtigsten Player, hat du ja schon genannt. Also die Running Back-Position ist ja so mitentscheidend beim Fantasy Football. Also, wer sind denn deine zwei, drei Starting Running Backs. Also eine Flex-Position haben wir auch noch mit drin.
1: Ja, exakt. Also auf der Running Back Position bin ich eigentlich sehr gut aufgestellt und habe da, ja, die, ich nenne jetzt mal Was sagst du. <lacht> ja, ich glaube tatsächlich schon mit Najee Harris, wo ich mir sehr sicher bin, dass sowohl das Team viel laufen wird, als auch äh, Harris ist da ganz klar der Three-Down-Back und die O-Line sieht besser aus als gedacht. Ähm, Clyde Edwards-Seller bin ich mal gespannt und da hat man aber auch gelesen, dass die ein bisschen balance, also die werden weiterhin eine Passing-Offense sein, die Chiefs, aber Edward seller ähm, läuft auch hinter einer verbesserten O-Line und äh, Chris Carson, wo ich mir sehr sicher bin, dass Pete Carroll nächstes Jahr mehr laufen wird <lacht> und dementsprechend alle aber auch mit Fähigkeiten, sicherlich Harris und Edwards Alaire mehr auch im Receiving-Game als jetzt Carson, von da mit auf der Running-Back-Position und dann habe ich hinten raus noch Edmonds und Carter bekommen, also da bin ich glaube ich Verletzungen mal außen vor gelassen, glaube ich ganz solide aufgestellt.
0: Edward Zelaire war so eine dieser Picks, da hast du dir sehr viel Zeit gelassen davor. Da hat man gemerkt, ah, Mist, da wolltest du eigentlich was anderes machen oder da hat dir irgendjemanden Spieler weggeschnappt und da hast du wirklich, wir haben zwei Minuten pro Pick, die man Zeit hat auszusuchen, da hast du wirklich die kompletten zwei Minuten genommen und für den Spieler danach auch nochmal die kompletten zwei Minuten. Also da warst du nicht ganz happy damit, wie sich das Ganze im Draft entwickelt hatte.
1: Ja, richtig. CD Lamp hätte ich durchaus Bock drauf gehabt. Ich hatte schon noch gehofft, dass wobei das vielleicht ein bisschen utopisch war, aber dass ein George Kittle zu mir fällt, ein Kyle Pitts, ganz interessant, äh, ist vor George Kittle gegangen, also da hören entweder uns viele seit langem, aber oh, Pitts in der dritten Runde auch schon, schon früh. Nee, aber du hast vollkommen recht. Äh, an der Position habe ich wirklich so ein bisschen überlegt gehabt und habe mich dann ja eigentlich für eine einigermaßen sichere Variante äh, entschieden.
0: Ja, und dann kommen wir natürlich zu einer anderen wichtigen Position, das ist die Quarterback-Position und da bist du relativ spät eingestiegen und hast deinen absoluten Lieblingsquarterback dann gedraftet.
1: Ja, das ist witzig. Es hat auch wirklich direkt im Chat. Also für die, die noch nicht gedraftet haben und für das, vielleicht morgen der erste Draft sein wird, also man, man spricht über jeden Pick mehr oder weniger kurz danach. Und ihr wisst, neben Drew Lock bin ich ein sehr großer Jalen Hurts Kritiker. Aber und das ist auch habe ich in den Chat geschrieben. <lacht> An, an, allein an dem Beispiel Derek Carr und Jalen Hurts sieht man sehr gut, was ein guter Real-Life-Quarterback ist und ein weniger guter, dass das nicht Auswirkungen hat darauf, wie sie im Fantasy-Football sind. Weil allgemein im Fantasy-Football ist es so, dass mobile Quarterbacks, die auch mal ein paar Jahre laufen, auch mal Rushing-Touchdown erzielen, deutlich mehr Punkte garanten sind ähm, als reine Passing-Touchdowns. Weswegen ihr ja sagen wir mal, mit einem Lamar Jackson vor allem, auch mit einem Kyler Murray. Das sind so die hochgehandelten Und ich habe Jalen Hurts schlussendlich in Runde 11 bekommen, den eigentlich viele Fantasy-Seiten aufgrund seines Values auf in Runde 7 sehen. Das einzige Risiko, was man bei Hurts haben wird, ist natürlich, er könnte natürlich gebencht werden in Runde 5, aber da äh, in Runde 5, sorry, in Week 5. Aber im Endeffekt gibt es ja dann immer noch, bei einer 12er Liga hast du ja angesprochen, es gibt ja noch 20 weitere Starting Quarterbacks, die man sich dann von Spieltag zu Spieltag äh, holen kann. Denn, das ist vielleicht wichtig, Waiver Wire, das wussten einige nicht, man kann Spieler natürlich logischerweise im Verlauf der Saison auch austauschen. Nicht nur aus Verletzungsgründen, sondern wenn man einfach mit der Performance nicht zufrieden ist.
0: Müssen wir uns übrigens auch noch austauschen, weil teilweise die Ligen natürlich auch entsprechend <lacht> wartend auf Rückmeldung von uns äh, bei der einen oder anderen äh, Einstellung. Es gab zum Beispiel die Rückfrage, ob wir mit einer Injured Reserved, mit einem Injured Reserved Spot spielen. Und ich glaube, wir haben uns jetzt, also ich glaube, der Konsens ist, hat sich jetzt bei dem was geändert, dass wir es eigentlich nicht machen wollen, ne? Korrekt.
1: Korrekt. Ähm, einfach aus dem Grund, dass wir es einheitlich lassen wollen und es den Draft schon beeinflusst hätte. Weil genau, wir Beispiel, haben uns erst im, im, ja. im
0: Nachgang kam erst die Frage auf, ob das nicht eine gute Idee wäre und dann hätte das sicherlich auch die, ich sag mal, den Draft oder die Entscheidung im Draft von dem einen oder anderen beeinflusst und dann haben wir uns dazu entschieden zu sagen, okay, wisst ihr was, dann macht es keinen Sinn, werden wir dann auch für die anderen Ligen nicht machen, also wenn ihr morgen zuhört, wir werden es dann auch nochmal in den Ligen kommunizieren, aber wenn ihr dann das morgen zuhört und den Podcast hört, dann hört ihr es dann auch hier, das werden wir nicht machen, aber ich glaube, in der Liga, die ich sag mal sag eine beschaubare, überschaubare Größe hat, ist das jetzt auch nicht so ein Ding, da kann man sicherlich auch nochmal dem wire dann ein bisschen spielen, denke ich.
1: Absolut, und Grüße, wir haben es ja vorhin auch schon gesagt, ein Team muss einem Spaß machen und wir haben ja einen Hörer ein Fan der Houston Texans mit Eiffel Postoff, der hat es wirklich durchgezogen. Fantasy-Neuling, war ganz erstaunt, warum alle vorhin einen Running Back genommen haben. Da hat er sich erstmal Patrick Mahomes gesichert und danach hat man aber sehr gesehen, dass er eben Texans-Fan ist. Hat sich Philip Lindsay geholt, hat sich Brandon Cooks geholt, hat sich sogar Nico Collins geholt. Nice. Und, und David Johnson am Ende. Ich wollte ihn noch in die Houston Texans Defense reinreden, rein <lacht> aber <lacht> da hat er leider schon die des Washington Football Teams. Ähm, ja, weil er ist ja,
0: er ist ja deutlich optimistischer bei seinem Team, als wir es sind. Absolut, absolut. Aber was ich auch ganz interessant fand, wir haben natürlich. Es ist wie bei allem, wenn man eine Gruppe hat, die zusammenkommt. Nicht jeder schafft es wirklich, bei einem, bei dem abgemachten Termin dabei zu sein. Auch da hatten wir den einen oder anderen, der mit Autopick durchpicken musste. Und da muss ich echt sagen, das hat teilweise echt krass gut funktioniert.
1: Ja, definitiv. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder das wäre natürlich schlecht, wenn es wirklich eine Karteileiche ist, wo es einfach durchgelaufen ist. Aber man kann ja auch Spieler, wie man nicht kann, Queuen. also man stellt sich in eine Wageschlange und im Endeffekt holt sich das System dann den, den du am höchsten noch gerankt hast und so ist es, so wie ich es verfolgt habe zumindest auch äh, bei einem unserer Spieler gelaufen und ja McCaffrey an zwei, dann ein schönes äh, Wide receiver Duo mit AJ Brown Calvin Ridley, Jackson noch bekommen hinten raus wurde es ein bisschen wild, weil er auf einmal dann Backup-Quarterback drin hatte und ja, die letzten Runden liefen dann nicht mehr so
0: gut, aber zumindest was so die die Starting-Crew angeht es ist ganz gut gelaufen mit dem Auto. Es sah nice aus, auf jeden Fall. Sehr nice, sehr gut. Ja, ich bin mal gespannt, wie das am Morgenabend abläuft bei meinem Draft. Ähm, ich denke, ich werde da ziemlich gut rauskommen. Das ist so mein, meine Prediction hier. Und wir sind ja auch in unserer Prediction-Folge äh, diese Woche, ähm, um das mal so ein bisschen aufzugreifen, auch als, als Übergang und vielleicht das Thema Fantasy auch so ein bisschen abzuschließen. Wir werden diese Woche, ich meine, wir haben jetzt noch zwei Tage Zeit, also was, was gibt es jetzt noch zu besprechen und natürlich, was wir definitiv machen werden, ist nochmal, das hatten wir ja auch schon vor Wochen, als wir unsere Previews durchgesprochen hatten, angekündigt, wir werden oder wir haben beide einmal die komplette Saison schon mal durchgetippt, um auch zu gucken, hey, wir hatten ja die Previews, wo wir gesagt haben, hm, Pima Daum, da glauben wir, wer die Division gewinnt und ungefähr da werden die Teams landen. Aber wird das, ist das dann auch wirklich so umgesetzt worden von uns? Ja, einmal diese durchgetippt um mal zu gucken, wo die Teams auch wirklich landen, mit welchem Record. Das ist das eine. Und das, dann haben wir natürlich noch unsere, ich sag mal, Season Predictions, die wir generell drin haben. Also äh, manche andere machen vielleicht Awards, wo sie reingehen und sagen, hey, wer wird MVP oder so Geschichten. Wir haben uns da einen bisschen anderen Weg für entschieden, hörte ihr dann nachher dann noch ähm, ein paar andere Sachen, die wir mal mit, mit reinnehmen wollen, die wir uns da anschauen wollten und dann natürlich unser generelles wöchentliches Tippspiel, das ihr auch schon aus der letzten Saison kennt, äh, was wir auch machen wollen dieses Jahr und was wir auch, auch wieder relativ kurz verknackig, aber auch einen Ticken größer aufziehen wollen, beziehungsweise euch teilhaben lassen wollen und vielleicht kannst du da ein bisschen mehr noch dazu erzählen, Daniel.
1: Ja, sehr gerne. Es gibt wir haben gesagt, so ein bisschen rumgeschaut, was es für Plattformen gibt. Wir sind am Ende witzigerweise dann doch wieder bei der gelandet, auf der wir beide getippt haben letztes Jahr. Und das äh, nennt sich Gridiron Games. Ähm, die Social Channels braucht ihr nicht mehr so verfolgen. Da passiert nicht mehr so viel. Aber es ist wirklich eine relativ klar strukturierte Plattform, wo man ganz einfach Sieg oder Niederlage tippen kann. Woche für Woche, ganz easy. Ähm, stellt euch einen Reminder also ich glaube von der Plattform oder ihr könnt sie in der Plattform auch noch aktivieren, dann solltet ihr eure Mails natürlich checken und dementsprechend werden wir einfach jede Woche sehen, wer wie gut getippt hat. Wir werden einen Link dazu posten auf Twitter und natürlich auch auf Instagram. Ähm, ihr müsst euch bei der Plattform trotzdem natürlich registrieren, aber keine wichtigen Daten angeben, von daher ganz kurz registrieren, dann könnt ihr im Tippspiel dabei sein und auch für den Poolgewinner, da werden wir uns im Laufe der Saison sicherlich auch noch was einfallen lassen und wir wollen es natürlich, wir beide auf jeden Fall werden es mit dem Thema Spenden natürlich kombinieren. Korrekt, wenn da ja. jemand in welchem Betrag auch immer, ich glaube jeder Euro hilft am Ende, ähm, ja mitmachen will, dann sehr gerne. Und ja, vielleicht, im Endeffekt kann ja auch der, der Gewinner des Tippspiels gerne, wenn er dann ein tolles eine tolle Stiftung hat oder eine tolle karitative Einrichtung, die es wert wäre, kann er das gerne mitbestimmen. Also von daher.
0: Hey, ist sogar ein sehr, sehr geiler Vorschlag, muss ich sagen. Also für all diejenigen, die vielleicht ein bisschen noch nicht so lange dabei sind, was wir letztes Jahr gemacht haben, ist, wir sind hingegangen und haben gesagt, okay, wir wollen einfach dieses Sommer ein bisschen durchtippen, einfach um zu gucken, wer von uns beiden so das, das bessere Know-how hat. Daniel kam letztes Jahr knapp als, als Sieger hervor. Nicht knapp, nicht knapp. <lacht>
1: bei einem landslide, wie man so schön Kam sagt. Kam knapp
0: als Sieger daraus. Und was wir gesagt haben ist, okay, hey, jetzt haben wir das durchgetippt, können wir das nicht irgendwie nutzen? Können wir? Ne, jeder fragt sich irgendwie mal, hey, wie kann ich irgendwie was Gutes tun? Und äh, es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, was man machen kann. Und es gibt hier Spendenaufrufe und da Spendenaufrufe. Und man weiß ja nicht, okay, was soll ich denn spenden und wie viel? Und wir haben uns gesagt, weißt du was, wir machen es ganz simpel. Für jeden richtigen Tipp, den wir beide haben, haben wir einen Euro zur Seite, nehmen die Kohle zusammen und der Sieger des Tippspiels sozusagen sucht sich eine, ja, eine coole Spendenaktion aus und dort spenden wir das Geld hin. Das haben wir letztes Jahr gemacht, das werden wir dieses Jahr dann auch wiederholen und es wäre natürlich cool, ihr könnt auch so mitmachen, ihr müsst dann natürlich dann, dann nichts spenden, aber vielleicht für den einen oder anderen, der sich fragt, ja, ich würde gerne was Gutes tun, aber ich habe nie irgendwelche Ideen, vielleicht ist das für denjenigen oder diejenige die perfekte Idee zu sagen, hey, Start einfach ins neue Jahr, wenn das, wenn das Tippspiel dann vorbei ist, dann sag mir, hey, ich, ich committe mich dazu, einen Euro pro richtigen Tipp dazu nehmen und dann könnt ihr euch eine, eine Stiftung eures Vertrauens aussuchen oder ihr könnt euch uns dann anschließen, wir werden dann natürlich ähm, preisgeben, wo das Geld dann hinkommt, ne? wie du gesagt hast, vielleicht kann dann der, der Sieger des Tippspiels das Ganze dann mitbestimmen und äh, werden das sicherlich dann auch nochmal ähm, auf unseren Kanälen, über die Webseite, Social-Media-Kanäle dann, dann kundtun, wo das Ganze dann hingehen soll. Wenn ihr euch daran dann beteiligen wollt, in dem Sinne, könnt ihr das dann sicherlich auch gerne machen.
1: Aber Leute, wir prüfen das. Also wenn das die Max Mustermann, der Max Mustermann e.V. für leidgeprüfte Podcast-Hörer äh, wird, dann checken wir das schon. Also <lacht> ganz doof sind wir nicht. Von daher, nein, Spaß beiseite. Ich finde es eine gute Idee. Wer es gewinnt, the winner, Decides und äh, der beste
0: Tippspiel-Fuchs kann dann gerne was vorschlagen. Müssen ja nicht wir ja, sein. Korrekt. Finde ich auch eine gute Sache. Und wie gesagt, einfach ein Invite-Link und dann könnt ihr da drauf gehen. Die Plattform ist, ich weiß nicht, ob es, also simpler geht es eigentlich nicht. Wins, Losses, das war's und, und gut ist. Ja, und dann werden wir am Ende der Folge, werden wir dann unseren ersten Tipp für Woche 1 dann abgeben. Da bin ich mal gespannt.
1: Wird live. Ich habe noch gar nicht drauf geschaut, so richtig tatsächlich. Ich auch nicht.
0: Null. Null gar nicht. Also werden wir mal schauen, was, was da passiert. Aber gut, so viel dazu. Dann würde ich sagen, können wir rübergehen zu unserer News-Section, bevor wir in unsere, ja, tatsächlichen Predictions reingehen, oder? Absolut. Lass uns gut. das machen. Was stand da an diese Woche? Eine Raiders haben ja zugeschlagen, wie ich gesehen habe. Also so schaut es aus, mehrfach
1: tatsächlich. Aber wir wollen euch jetzt nicht mit allen Roster-News... Ähm langweilen an der Stelle, aber ich glaube einer, die ist groß genug, dass man sich in die News-Section mit reinnehmen kann, und zwar K.J. Wright. Der Linebacker, witzigerweise auch gerade noch vor kurzem von den Spielern zu einem der Top-100-Spieler gewotet. Lange, lange Free Agent gewesen. Ich glaube, lange auch nach einem Deal gesucht, den er nicht mehr so bekommen hat, weil ja, wir hatten es schon öfter thematisiert, Linebacker nicht mehr die premium position aber die Raiders hatten da ein Need und er hat jetzt einen, er war ja vor Monaten schon für einen Visit und hat jetzt einen Einjahresdeal unterschrieben, der ja vier bis 5 Millionen bringen kann. Und ja, er ist als sogenannter Sam, also Strongside Linebacker, eingeplant und ich bin mal gespannt. Also ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Upgrade auf der Linebacker-Position, weil nach der Edition auch schon von Perryman, sieht das jetzt mit ihm, Perryman, Curry Littleton, Kwiatkowski, Sieht das auf dem Papier erstmal nicht so verkehrt aus, muss man sagen?
0: Nö. <lacht> entschuldig bitte. Also wurde ja viel, da ähm, gab es viel Gerüchte um ihn und um die Raiders, hast du ja schon angesprochen gehabt. Und wie gesagt, ich glaube, das ist ein Deal, das ist so das Maximum, was er dieses Jahr ja, hätte, hätte bekommen können. Wir, ja, wir waren ja auch in, in eine ähnliche Richtung, haben wir ja auch ungefähr gedacht gehabt. Ich. Es ist natürlich schwierig, ne? ein Mann, der so eine Karriere hinter sich hat, der eigentlich so, eine, so ein krass guter Spieler ist und dann nur so einen Vertrag bekommt, der hat sicherlich auf, ich sag mal, so Pima Daumen das Doppelte gehofft, irgendwie zu bekommen. Aber er ist halt immer noch ein, diese Interior-Linebacker-Position, hat halt einfach nicht mehr diese Wichtigkeit, wie sie sie mal hatte. Und das ist natürlich schon ein bisschen, ein bisschen schwierig hier. Und für die Raiders ist es definitiv ein Upgrade. Definitiv. Und diese Defensive kann da, egal auf welcher Position, also jetzt ohne, dass ich jetzt sagen würde, eure Defensive wäre jetzt schlecht oder so, aber ich glaube, die kann auf jeder, jeder Position in der Defensive sicherlich nochmal ein Upgrade irgendwie vertragen und er, ist, er bringt Erfahrung rein, er ist ein sehr guter Spieler, deshalb passt das sehr gut, finde ich.
1: Plus er hat ja kommt ja von den Seahawks, war ja zehn Jahre bei den Seahawks, hat da schon unter Gas Bradley gespielt, ähm, dementsprechend mit dem Scheme von Day One mehr oder weniger vertraut. Hat mit Quentin Jefferson in der D-Line auch noch jemanden mit in aus Seattle kennt, der ihn wohl auch sehr belabert hat die ganze Offseason, dass er kommen soll. Und du, die Raiders Defense, absolute Wundertüte, weil er komplett Rund erneuert. Und nicht nur auf Coaching-Seite, sondern auch auf Spielerseite. Von da lassen, lassen wir
0: uns mal überraschen. Es kann ja, es kann ja fast nur besser werden. Korrekt. Korrekt. Ansonsten gab es sonst irgendwas, was newsworthy
1: wäre? Nicht wirklich. Es gab einige. Also stand Dienstagabend. Es gab natürlich ein paar Restrukturierungen von Verträgen, um da ein bisschen Cap noch loszumachen. Es gibt ein paar Workouts, die gerade anstehen. Livian Bell ähm, bei den Ravens, weil sich da ein weiterer Running Back ähm, verletzt hat. Dass man True found bei den Saints, aber alles noch nichts, was wo wir sage ich mal weißen Rauch aufsteigen sehen.
0: <lacht> schön ausgedrückt, schön ausgedrückt. Ja, sehr gut. Also wirklich viele News standen nicht an. Ich glaube, alle sind einfach nur ja, am, am Fiebern, dass es jetzt endlich losgeht. Und es geht ja auch direkt mit einem Knaller los. Wir haben ja direkt die Cowboys gegen die Buccaneers, also Americas Team gegen den aktuellen Super Bowl sieger Also da wird, wird sicherlich eine, eine sehr gute Einschaltquote werden, habe ich so im Gefühl. Ähm, und äh, ja, ich würde sagen, ansonsten können wir eigentlich reingehen in unsere Predictions, oder? Womit willst du denn anfangen? Wollen wir zuerst durch unsere zu unsere Prediction Awards sozusagen gehen oder wollen wir in die Saisonprognose hineinsteigen? Lass uns mit der Saisonprognose
1: einsteigen, weil ich glaube, die, die Awards, die Predictions, die wir da haben, sind überraschender. Ich glaube, bei den Teams kennen die Leute ja schon so ein bisschen unsere Tendenzen und das Spannende macht's einfach mal. Es ist ein bisschen gaga, eigentlich eine Saison durchzutippen, weil ja, das äh, ändert sich natürlich logischerweise. Also wenn ich in Woche vier tippen würde, würde ich wahrscheinlich wieder ganz anders tippen, weil dann doch Spieler ganz besser, deutlich besser oder deutlich schlechter aussehen und oder Teams im Allgemeinen. Es ist eine nette Spielerei so. Von daher probiert es mal und guckt mal, ob ihr so ein Team im Kopf habt und dann tippt ihr mal durch und guckt euch dann mal den Rekord an, weil teilweise merkt man dann doch so uh, mh,
0: da fehlen ja doch irgendwie ja. zwei, drei Sieger ich, wie ich eigentlich dachte, Korrekt. weil sie doch einen krassen Schedule haben zum Beispiel. Ja, also das, das muss ich auch sagen. Also das eine ist, wenn ich jetzt zurückgucke auf unsere Previews, die wir hatten von den einzelnen Divisions, dann muss ich sagen, dass von den Platzierungen der einzelnen Teams sich jetzt nicht großartig was geändert hat, aber es ist nicht annähernd so eng beieinander, wie ich es mir eigentlich im Kopf zusammengemalt habe. Das ist natürlich so ein bisschen schwierig und ich meine, ich weiß nicht, wie das bei dir war, es ist natürlich schwierig, irgendwelche Weiterentwicklungen von Spielern einzuberechnen in das Tippen und deshalb habe ich einfach so getippt, okay, wenn mir jetzt heute jemand eine Pistole auf die Brust setzen würde und das wäre jetzt die Paarung, wem würde ich den Sieg geben? Und da sind teilweise Teams dabei, die haben halt echt sehr wenige sehr wenige Siege bei mir drin und einige Teams, die haben kaum Niederlagen drin. Das ist echt schwierig, finde ich.
1: Ja, man neigt natürlich zu Extremen. Ne? Ähm, ich habe dann schon immer so einen Kopf bei schwächeren Teams, okay, so irgendeins gewinnen sie dann doch nochmal so ein Trap-Game irgendwann. Ähm, von daher, das habe ich dann schon immer einkalkuliert, genauso wie ich schon immer so in, ja, ehemals Week, Week 17, jetzt eben Week 18, äh, eben drüber nachdenke, naja, da werden die Chiefs schon wieder 48 Siege haben, da schonen sie die Starter. Sowas denke ich dann schon mit, aber ey, lass uns gerne mal drüber gehen, ob wir da äh, große Abweichungen haben.
0: Kommt darauf an, wo die Teams stehen. Ich glaube, wenn du da wieder ein Team hast, irgendwie das annähernd oder nah dran ist, irgendwie undefeated zu gehen oder sowas, ich glaube, dann lässt sich so ein Team das natürlich auch nicht oder möchte sich das dann natürlich auch nicht von der äh, äh, die, die Butter vom Brot nehmen lassen in dem Fall. Also es ist natürlich schwierig, sowas einzuplanen, aber ja, lasst uns gerne mal durchgehen. Wollen wir mal anfangen mit der, fangen wir doch an mit deiner Raiders Division, oder?
1: Ja, sehr gerne. Also warum das so ist, Leute, hört euch die Previews an, gerade zu den einzelnen Divisions, dann kriegt ihr alles, wo, wie wir da gelandet sind. Jetzt beim Tippen bin ich schlussendlich dabei rausgelaufen, Chiefs 14-3 und danach ist es bei mir wirklich eng, ich habe die Raiders, das müsst ihr mir geben, dann doch mit 98 bewertet, oder so bin ich rausgekommen, die Chargers bei 8 und 9 und die Broncos bei 8 und 9. Also Ach, mal wieder ein Teil des Race in der
0: AFC West. Ich muss sagen, ich bin, wir hatten ja auch in der Prediction so ein bisschen ein anderes Ranking und ich bin auch meinem Ranking relativ treu geblieben. Bei mir sind die Chiefs natürlich auch klar an 1. Ich habe sie mit 16 Siegen und einer Niederlage hier drin. Na klar, <lacht> die gewinnen alles. Und dann haben wir natürlich schon den ersten großen Unterschied, weil bei mir sind die Broncos auf Platz 2 mit 11 Siegen und 6 Niederlagen. Also ein mega Turnaround hier. Und dann habe ich deine Raiders tatsächlich genauso getippt wie du, auch mit 9 und 8. Also, also sie entwickeln sich ein ganz, ganz klein bisschen weiter. Immer Jahr zu Jahr, ein ganz klein bisschen.
1: Super, dann sind wir ja in sieben Jahren Super
0: Bowl sieger <lacht> Auf jeden Fall könnt ihr vielleicht in ein, zwei Jahren dann seid ihr Playoff-Bound. Da hat sich dann, sich dann die ersten 60 Millionen für Gruden richtig gelohnt.
1: Ja, das
0: ist doch schön. <lacht> ja, Nee, und dann habe ich tatsächlich immer noch die Chargers bei mir, trotz Justin Herbert, immer noch auf dem letzten Platz mit sieben Siegen und zehn Niederlagen. Ja,
1: was soll man sagen? In gewissen Spielen muss man sich halt unterschei äh, nicht unterscheiden, sondern entscheiden und dann geht man so ein bisschen nach Bauchgefühl und bei den Chargers, da gibt es ja noch ein, zwei andere Teams. Ich weiß nicht, wie dir es geht, ich finde, die haben ja super viele spannende Pieces, aber bei den Chargers schwingt halt irgendwie
0: doch immer mit auch wenn es Quatsch ist, das sind halt die Chargers. Die schießen sich schon irgendwie wieder in So ein bisschen, Fuß. ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Das ist zwar unfair dem Team gegenüber, aber das ist natürlich so. Wenn, ja, wenn du es anders haben möchtest, dann musst du erstmal beweisen, dass du es auch anders irgendwie hinbekommst. Da, hast, da ist absolut was dran, das, das muss man einfach so sagen. Und es ist auch echt so, wie gesagt, tippt euch mal durch, weil sobald ihr dann wirklich die Matchups voreinander habt und euch dann entscheiden müsst, wem gebe ich denn diesen Sieg, Boah, dann finde ich es oft echt schwierig dann zu sagen, ja, ich gebe jetzt Team doch dem anderen Team den Sieg, weil ich sehe so, hm, das eine Team ist halt dann doch irgendwie einfach besser in meinem Kopf und dann muss ich dem Team auch den Sieg geben. Das ist dann einfach so. Also, ja, finde ich schon sehr interessant. Bei dir natürlich relativ klar, ne? sehr, sehr eng beieinander, bis auf die Chiefs. Bei mir ist ein bisschen andere Geschichte. Also da setzen sich die Broncos schon ab und sind so ein kleines Dark Horse, Dark Horse
1: bei mir. Du bist halt einfach Teddy-Bee-Lover.
0: Das hat nichts mit Teddy B zu tun. Ich glaube, das ist einfach, dass die, du hast eine Offense, wo er einfach gut reinpasst, ein Offensive Coordinator, der kein guter Head Coach, aber ein guter Offensive Coordinator ist und ein Quarterback, der sehr, sehr gute Pieces einfach um sich herum hat. Das muss man einfach mal sagen. Also diese Offense ist schon nicht ohne. Die ist schon echt nicht schlecht und mit einer super Defense gepaart. Ja, ich glaube schon, dass er Erfolg damit, damit haben kann.
1: Ja, definitiv. Also wie gesagt, nach den Chiefs würde mich die Reihenfolge, ist für mich ein absoluter Coinflip. Also da werde ich auch niemanden den Vogel zeigen, der die Chargers oder die Broncos auf zwei hat.
0: Sehr gut, sehr gut. Mit welcher Division wollen wir
1: weitermachen? Lass uns doch mal in die, die Patriots-Defense-Division äh, gehen, in die, in die AFC East.
0: In die AFC East, da fange ich mal an, oder? Mhm. Also wir haben, ja, ich habe tatsächlich den letztjährigen Division-Sieger ist auch, ja, äh, doch dann dieses Jahr mein Division-Sieger geblieben. Ja? Obwohl ich dann in der Preview schon echt damit gerungen habe. Aber die Bills kommen bei mir bei eins raus mit tatsächlich 14 Siegen und nur drei Niederlagen. Also klar, Playoff-Bound definitiv und einer der mit Contender schlechthin. Aber dann kommen bei mir schon die Patriots, ne? die sich ein bisschen geschüttelt haben nach dem letztjährigen nach der letztjährigen Saison und mit einem Rookie-Quarterback wohlgemerkt, bei mir mit zwölf Siegen und gerade mal fünf Niederlagen rauskommen. Also schon ein echtes Brett. Dann kommen wir mir die Dolphins mit acht Siegen und neun Niederlagen und also fast 500, aber schlechter als letzte Saison. Und dann die Jets tatsächlich mit nur zwei Siegen und 15 Niederlagen. Uh.
1: Also die Patriots-Fans feiern wahrscheinlich Mike gerade, da werden wahrscheinlich gerade Plakate geklebt für dich und die der Stadt, gerade die Jets, da, da kommen die, die
0: Mistgabeln schon raus, glaube ich. Ja, schick mir, ich, bitte keine Babys von mir, ich habe schon zwei Kinder, das reicht mir voll.
1: Keine Sorge. Ähm, ja, Rollercoaster-Mike, ein, ein Mensch der Extreme tatsächlich. Ich bin, <lacht> ich bin nicht ganz so extrem. Ich, ich hab, also die, die Tendenz stimmt bei mir genauso. Ich habe auch die gleiche Position als Reihenfolge. Da waren wir, glaube ich, aber auch in der Preview auf einer Linie. Bills habe ich mit 13-4. Patriots sehe ich einen guten Step nach vorne machen, aber schon noch nicht auf diesem 12- und 5-Level. Eben weil Rookie QB, eben weil viele Neuzugänge, die sich auch erstmal ja erstmal zeigen müssen, ich glaube in der Defense gibt es einige, ich glaube wirklich die Defense wird wieder richtig gut sein, bei der Offense bin ich mal gespannt, auch gerade weil die Tightends ja schon wieder so ein bisschen malat sind, wie die Österreicher sagen, so ein bisschen äh, äh, Probleme mit Schulter und Knöchel und schon wieder so haben. Dolphins glaube ich tatsächlich, da bin ich, die, die kaufe ich noch nicht, das ist echt so ein Team, was wirklich enttäuschen könnte, wie gesagt, Fluch der guten Tat, vom letzten Jahr habe ich bei einem 7 und 10 Record und die Jets ähm Step nach vorne, aber in Maßen. 5 und 12. Ich glaube, dieser Carl Lawson, ja, die Carl-Lawson-Verletzung, die wird sie schon noch ganz schön schütteln. Das ist, glaube ich, ein Spieler, der wirklich eine richtig fantastische Saison vor sich gehabt hätte. Wird mir jetzt keiner beweisen können, dass ich da falsch liege. Shaq Lawson, sein Name ist Vetter, kann da nicht die Antwort sein auf dem gleichen Level. Von daher, die Jets, glaube ich, legen zu, aber mehr als 5 und 12 habe ich sie dann schlussendlich auch nicht gewinnen lassen oder gehen lassen.
0: Ja, ganz ehrlich, in der Preview habe ich da jetzt voll bei dir, aber wie gesagt, beim Tippen ist es dann halt immer so, okay, wem gibst du den Sieg, wie schon genannt, und dann hat es halt tatsächlich irgendwie nicht zu mehr als zwei Siegen gereicht, warum auch immer. Es ist halt einfach so. Aber wenigstens liegen wir in der Tendenz und wie diese Division dann am Ende des Tages aussehen wird, ja, eigentlich komplett beieinander, was das angeht. Machen wir doch mal weiter mit meiner Haus- und Hof-Division, mit der NFC East bin ich mal gespannt. Wie sieht es bei, bei dir hier aus nach dem letztjährigen ja, Division-Debakel?
1: Ja, also ich glaube, es gibt da weiterhin nicht den klaren Frontrunner. Und beim Tippen bin ich, ich habe nochmal tatsächlich reingehört, ist die Reihenfolge bei mir gleich geblieben, aber sie sind sehr nah beieinander. Ich habe das Washington-Football-Team mit 9 und 8 auf 1. Ich habe die Cowboys mit 9 und 8 auf 2 aufgrund des schlechteren Tiebreakers innerhalb der Division. Ich habe die Giants bei 8 und 9 und die Eagles mit meinem Punktegaranten im Fantasy Football mit Jalen Hurts auf bei, ja, abgeschlagen tatsächlich, ähm, 4 und 13.
0: Ja, da liegen wir schon nicht wirklich beieinander. Was oh, wie, wie überraschend. 16, 17 Siege für die Giants oder was hast du getippt? Äh, nee, nicht ganz, nicht ganz, aber bei mir kommt die Division insgesamt deutlich besser weg als letztes Jahr. Also bei mir ist tatsächlich auf der Eins, haben es tatsächlich irgendwie, und ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen habe, haben es tatsächlich die Cowboys geschafft auf die Eins. Jerry obwohl, ich sie, äh, obwohl ich sie nicht, bei, bei mir waren sie in der Preview tatsächlich auf drei. Deshalb bin ich da echt überrascht, dass sie es dann irgendwie beim Tippen auf die Eins geschafft haben. Mit äh, zehn Siegen und sieben Niederlagen. So, Dann kommen meine Giants mit dem gleichen Rekord, aber auch. Irgendwie mit dem Tiebreaker hat es nicht irgendwie hingehauen. Äh, auch zehn Siege, sieben Niederlagen, beide mit vier Siegen und zwei Niederlagen innerhalb, Division und, äh, innerhalb der Division. Und ich habe auch bei beiden gesagt, eins und eins. Deshalb muss da irgendwie bei Washington und bei den Eagles irgendwas falsch gelaufen sein, dass bei mir die anscheinend nicht an der Eins rausgekommen sind. Also da habe ich irgendwie einen Fehler gemacht. Äh, an drei dann das Washington-Football-Team mit neun Siegen und acht Niederlagen. Und dann kommen die Eagles mit einem Sieg, 16 Niederlagen. Also, ich laufen weiß, sie ein. Da, da haben sie wenigstens haben sie wenigstens wieder einen guten Picknick dieses Jahr.
1: Mit, mit 1 und 16 haben sie einen sehr guten Picknick dieses Jahr. Das ist in der Tat richtig. Ja. Da können sie sich schon mal Spencer Rattler oder wen auch immer ich, einplanen. Ich sehe es nicht.
0: Also bei mir laufen sie so mit 0 7 und 6 Niederlagen in dieser Division raus. Und ich weiß, auch also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wen die schlagen sollen. Das ist ja auch, die haben ja, die, die Division hat auch ganz ehrlich... Auch Ich finde, ich find, das Schedule mh, geht so, also nicht, nicht ganz so easy und da weiß ich nicht, wen die, wen die Eagles schlagen sollen. Ich bin, ich bin auch bei dir. Irgendwo in der Saison wird es sicherlich den einen oder anderen Sieg vielleicht geben, auch das ein oder andere Trap-Game, da bin ich voll bei dir. Und wahrscheinlich werden sie den einen oder anderen Sieg mehr haben, als ich jetzt hier drin habe, aber beim Tippen, no chance.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, da wird die, die Defense schon noch ein bisschen mehr reißen. Ich, ich kann die beiden, also zwei Teams, wo ich wirklich sagen muss, wir kommen ja später noch zu einer Kategorie, wo das eine Rolle spielt, aber ich habe sie da nicht, deswegen möchte ich sie jetzt erwähnen. Da kann man auch gerne meine Raiders mit reinnehmen, bevor es hier heißt, ich will dich nur provozieren. Ich finde aber, die Cowboys und die Giants haben brutales Potenzial zu enttäuschen auch. Also weil da halt viel gemacht war, also gerade bei den Giants halt viel gemacht worden ist und alle denken, okay, let's go, jetzt passiert's. Ich bin halt bei dem rothaarigen Klatscher wirklich noch nicht so nicht so an Bord. Und bei den Cowboys muss man sagen, dass also diese Defense, auch mit dem neuen Linebacker-Core und ansonsten viel Fragezeichen, hat auch brutal Potenzial die zu, die zu, zu enttäuschen. Und Mike McCarthy als Headcoach, ja, Super Bowl, aber also Hard hat mich da jetzt noch nicht gedreht, dass ich die Cowboys nee, also mit
0: wehenden Fahnen siegen sehe. Ich meine, die Cowboys haben, das, haben ha Die Cowboys haben halt das Problem, dass sie immer Potenzial haben zu enttäuschen. Sie können eigentlich nur enttäuschen, wenn sie es nicht irgendwie in die Playoffs schaffen oder sogar in den Super Bowl. Es geht nicht anders. Sie sind America's Team. Aus irgendeinem bescheuerten Grund erwartet je, erwarten sau viele Leute jedes Jahr, dass die es in die Playoffs schaffen oder sogar noch weiter. Und alles, was da drunter ist, ist immer eine Enttäuschung für die Cowboys. Immer. So, deshalb ist das grundsätzlich richtig. Bei den Giants bin ich in dem Fall auch bei dir. Man hat viel investiert. Ich glaube, die Defense sieht gut aus. Man hat viele offensive Teile dazugeholt, sicherlich. Aber auch hier weiß ich nicht Enttäuschung. Ich glaube nicht, dass viele, die so auf der, auf der Rechnung drauf haben, einfach aufgrund dieser Offensive-Line-Problematik, die ja allgegenwärtig ist, überall. Deshalb glaube ich nicht, dass viele den Giants wirklich viel zutrauen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich wäre auch enttäuscht, wenn man es nicht wenigstens irgendwie ein 500er-Record schaffen sollte dieses Jahr. 500er-Record nach... wird schwer. Ja, äh, ja. Also einen, einen positiven Record schaffen sollte dieses Jahr. Wohl, wenn unentschieden dabei ist, geht es auch. Aber, ja. Ähm, ja. aber, ja, ich weiß, was du meinst. Also man hat natürlich viel gemacht, man hat viel investiert und das ist auch jetzt wichtig. Es ist allein schon eine Enttäuschung, weil es würde wahrscheinlich bedeuten, dass auch Daniel Jones nicht genug gemacht hat, um sich als Franchise-Quarterback für die Giants zu zementieren. Ja, absolut. Gut. Gut, drei Divisions haben wir durch. Welche Division machen wir als nächstes? Bleiben
1: wir doch mal in der NFC und ja, ich glaube, die ist relativ unspektakulär, aber mich würde dann schon mal interessieren, bei was für Records du gelandet bist in der, der NFC Süd, um das TH mal zu vermeiden. Die die
0: Division der Buccaneers. Ich bin ja schon froh, dass du, dass du aus dem C kein TH machst. Eben. <lacht> Gut, das heißt, wir sind in der NFC South. Ah ja, okay, alles klar. Buccaneers, muss ich mal gucken. Ja, ist bei mir rechts oben. So, Ja, die Bugs sind bei mir bei 17.0. <lacht> Ach, Alter. Ja, Digga, ich weiß nicht, wer die... Jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer die schlagen soll. Ich habe, Du tippst durch und bei jedem Spiel denke ich mir, ja, okay, ist klar, Bugs. Okay, ja, ist klar, Bugs. Okay, ja, klar, Bugs gewinnen das. Ja, auf jeden Fall. Ich Auch da wieder ich, der gleiche Punkt, den du vorhin gebracht hast. Ich weiß, was du meinst, aber wie gesagt, setz mir eine Pistole auf die Brust und sag mir, wer heute dieses Spiel gewinnen soll, dann werde ich dir bei jedem Spiel sagen, ja, die Bugs. Das ist einfach so, die haben das stärkste Team. Und die haben ja letztes Jahr noch nicht mal annähernd ihr Potenzial ausgeschöpft in der Offensive. Das muss man ja auch mal sagen. Und alle sind geblieben und in der Defensive immer noch so stark. Also, boah, ich, ich finde, die sind mit Abstand momentan das stärkste Team in der Liga. Und dann, dann sind wir bei mir in dieser Division jenseits von Gut und Böse gelandet. Also dann kommen auf Platz zwei bei mir tatsächlich die Saints mit einem Record von sechs Siegen und elf Niederlagen. Dann die Falcons mit fünf Siegen und zwölf Niederlagen. Und dann die Panthers mit vier Siegen und 13 Niederlagen. Also eine relativ klare Angelegenheit, das Ganze. Ja,
1: das kann man wohl so sagen. Das ist wirklich sehr, sehr eindeutig. Ja, ich glaube schon, die haben ja, ich hatte gerade nochmal drauf geschult, geschult, geschaut. Sie hatten, haben ja Spiele gegen die, die Bills, spielen sie dieses Jahr beispielsweise, gegen die Rams. Also es gibt schon Potenzial für Niederlagen, aber ich bin im Kern natürlich bei dir. Ich habe trotzdem ein paar, ein paar Hänger eingebaut, Buccaneers habe ich bei 13,4 am Ende. Saints 8 und 9. Falcons 7,10. Panthers 6 und 11. Die Panthers, ich glaube ich auch nicht, dass sie jetzt einen wahnsinnigen Schritt nach vorne machen. Und uh, Saints mit James
0: das ist eine Wundertüte, kann man nicht anders sagen. Ja, definitiv eine Wundertüte. Und ich meine, selbst wenn er in Ordnung sein sollte, was ja absolut sein kann. Dann haben die Saints bei mir aber trotzdem immer noch zu viele Fragezeichen, weil der Wide-Receiver-Core immer noch auch ein riesiges Fragezeichen. Du hast äh, keinen richtigen Tight End. Die Defensive muss auf wichtige Spieler teilweise verzichten. Das ist mir zu viel, als dass ich sagen würde, boah, James sah geil aus in der Preseason, um hier irgendwie den einen oder anderen Sieg irgendwie mehr drauf zu knallen. Deshalb hat es bei mir für nicht mehr als sechs Siege gereicht.
1: Ja, ist, ist fair. Was soll man sagen?
0: Ja, ist so. Kommen wir sicherlich auch bei unseren anderen Predictions noch dazu. Da ist der ein oder andere Spieler sicherlich auch nochmal dabei und das ein oder andere Team, was Enttäuschungen angehen sollte. Gut, machen wir die nächste Division. Oder hast du noch irgendwas zur South zu sagen?
1: Nein. Das hat sich auch Ach, relativ ja, mit uns, mit meiner Aussagen in der Preview gedeckt, tatsächlich. Also sowohl vom Record als auch von der Reihenfolge.
0: Gehen wir doch zu dem Nachbarn in der anderen Conference. Gehen wir doch mal zur AFC South. Wie hast du diese gerankt?
1: Ja, auch da muss ich sagen, bin ich sehr konsistent und das ist wirklich beim Tippen so rausgekommen und sehr nah dran, glaube ich, weil ich damals gesagt habe. Titans, klarer Frontrunner, 12 und 5, Colts auf Platz 2 mit 8 und 9, nicht in den Playoffs allerdings. Jaguars, 5 und 12, da macht mir auch die Preseason alles drumherum mit den Ausfällen von Etienne beispielsweise echt nicht so viel Hoffnung. Ich glaube, Lawrence braucht einfach noch ein bisschen. Und lieber Effel Postorf, Texans, viel Also, da war auch schon ein Gnadensieg
0: dabei. Also, von daher, besser sehe ich es nicht. Ich habe es tatsächlich ganz ähnlich bis auf ein Team. Und da bin ich mir auch so ein bisschen untreu geblieben, beziehungsweise ich habe tatsächlich eher so diesen, den negativen Ausschlag genommen in welche Richtung es geht. Ich habe bei mir auch ganz klar, die Titans sind auf 1 mit sogar 13 Siegen und noch 4 Niederlagen. Das habe ich auch beim Tippen gemerkt. Ich habe den Titans dann doch dem einen oder anderen Sieg auch gegeben, wo ich gesagt habe, hm, weil die haben gar nicht so ein einfaches Schedule, habe ich gesehen. Also sie spielen auch schon mal gegen das ein oder andere Schwergewicht. Wo ich dann gesagt habe, aber die haben echt, die haben eigentlich das Stückwerk um hier, oder das Werkzeug um hier doch den einen oder anderen schon noch zu schlagen. Dann laufen bei mir auch Nummer 2 die Colts rein, auch mit einem Record von 8 und 9. Also auch negativ, auch definitiv keine Playoffs. Dann kommen die Texans bei mir mit einem Record von 2 und 15 und dann kommen auf dem letzten Platz wieder die Jaguars mit einem Record von 1 und 16. Alter, du warst doch hier der krasse letztes Jahr der Jaguars-Believer und ich dachte, dieses Jahr der hey, ich ich jaguars Ich war Minshew-Believer letztes Jahr. minschu believer war ich. War, ich war -Believer Nein, ich meine, ich habe... Also, nee. Nee. Beim Tippen war es für mich klar, nee, wird nix.
1: Ja, ich bin, ich glaube, Jaguars-Fans, so viele gibt es ja gar nicht tatsächlich, aber oh, ich bin brut... Also, wir haben es ja die ganze Zeit mal neutral als Wildcard bezeichnet und hey, das kann auch immer noch explodieren, aber ich bin zunehmend skeptischer mit diesem ganzen Urban Meyer-Experiment, ähm, mit der Kaderzusammenstellung in Jahr 1. Ich hab kein gutes Bauchgefühl bei den Jaguars.
0: Ich auch nicht. Und das hat sich dann beim Tippen einfach hardcore niedergeschlagen.
1: Boah, wäre das erbärmlich. oder ein, Also wenn, wenn, zwei, wenn du zwei Teams in der Division hast, wo der eine zwei Siege und der andere einen hat. Boah, zusammen drei Siege, das wäre so hart scheiße. <lacht> bei, bei, beim Spiel mehr, ne? Auch noch. Also ich <lacht> ja, glaube, das ja,
0: genau. äh, gab es noch bei, nicht bei so. Mir, <lacht> bei mir ist es geil, weil jeweils der eine einen Sieg vom anderen hat auch noch, sie müssten schon gegeneinander spielen, damit sie einen Sieg holen können.
1: Uiuiui, ui, ui. lass uns mal in eine andere
0: Division gehen, wo es vielleicht ein bisschen... Ja, wo willst, wo willst du rein? Wo wollen wir reingehen? Als nächstes. Was haben wir da noch nicht gemacht? Ich habe so ein bisschen Überblick gerade verloren. Wir sind so ein bisschen hin und her gesprungen. Du, wir
1: sind fast... Durch, drei, also naja, das stimmt nicht. Drei fehlen noch. Ähm, wir können in den kalten Norden gehen, entweder AFC oder NFC, oder nochmal in den Westen
0: in der NFC. Lass uns sie doch zum Schluss nehmen, dann lass uns auch wieder zurück in die NFC gehen und lass uns die NFC North nehmen. Dann hau mal raus, leg mal vor. Ja, bei der North bin ich auch hier meiner ursprünglichen Prediction oder was, was ich in der Preview gesagt habe, eigentlich. Sehr treu geblieben, muss ich sagen. Also wirklich fast auf dem Punkt, was ich auch getippt hatte. Bei mir laufen auf der 1 die Packers rein mit 13 Siegen und 4 Niederlagen. Dann kommen bei mir die Vikings mit 10 Siegen und 7 Niederlagen auch in die Playoffs rein. Dann die Bears mit 4 Siegen und 13 Niederlagen. Ui. Und dann die Detroit Lions, auch ein weiteres Team mit einem Sieg und 16 Niederlagen.
1: Ja, also Leute, klar, das Tippen pre, pre, also pre im Sinne
0: von vor der Saison, ähm, das, ja. Also die gesamte Saison durch Tippen ist es tatsächlich ein, eigentlich ist es, es es ist es ist eine lustige Sache, genau, aber es ist natürlich... Richtig. Es ist eine
1: Spielerei, aber nehm, entsprechend das Team, was du jetzt schlecht siehst, ist halt nirgendwo Favorit und dementsprechend verliert es halt fast immer. Ich habe es aber auch gar nicht äh, so weit weg. Ich habe die Packers sogar, ich sehe die sehr positiv. Ich bin mal gespannt, das Einzige, was mir echt so ein bisschen Sorgenfalten macht, ist jetzt Lindsley weg und jetzt noch David Bakhtiari, die ersten sechs Spiele raus. Ähm, hm. Ich bin nicht mal gespannt, ob die das kompensieren können. Ansonsten, the last dance is on Packers, and, äh, Packers mit Rogers und Adams. Ich habe sie bei 15 und 2. Das ist tatsächlich der beste Record, bei dem ich insgesamt gelandet bin. Ähm, krass. Ach, krass. Ja. Okay. Ja. Vikings 10 und 7 sind wir identisch. Also mehr beieinander. Exakt. Bears 5 und 12 und Lions. Die werden ein paar Kniescheiben beißen, den Ball hart laufen, wie es so schön gesagt wird. Und
0: ich glaube, so drei Siege kriegen sie auf die Kette. Nice. Nice. Wie hast du denn die Vikings innerhalb der Division? Drei und das drei. Mich mal drei und drei? Mhm. Wo holen sie sich denn so viele Niederlagen her? Boah, da müsste ich jetzt tatsächlich nochmal reinschauen. Weil also Ich habe jetzt auch gerade mal bei mir geguckt. Bei mir haben halt, also warum die Packers auch so den ein, die ein oder andere Niederlage mehr haben, ist einfach, sie holen sich definitiv bei den Vikings eine Niederlage ab, das habe ich bei mir drin. Und ansonsten habe ich bei den Vikings nur eine weitere Niederlage drin. Also bei mir gehen die Packers und die Vikings beide fünf und eins innerhalb der Division. Mhm. Und deshalb ist das eine sehr klare, sehr klare Angelegenheit. Da also bin ich da schon ein bisschen interessiert gewesen, wo du die Siege bei den Vikings herbekommst, wenn die in der Division nicht so, so abgegangen sind. Ich glaube, die Vikings sind tatsächlich auch wieder so ein Team, über das das eine oder
1: andere Team stolpern kann, weil die haben schon viele gute Assets eben. Gerade in der Offensive, die Defensive sollte auch besser sein. Das Einzige, da halt das Thema Secondary ähm, oder explizit Cornerback. Mit Fragezeichen versehen. Ich glaube, gegen starke Passing-Offenses können die Vikings schon ganz schöne Probleme bekommen. Ähm, und irgendwo muss man den Bears ja auch mal einen Sieg geben, glaube ich. Ich glaube, ich habe den Bears auf jeden Fall einen Sieg gegeben
0: gegen die Vikings. Nice. Nice. Sehr gut. Damit sind wir bei der NFC North durch. Dann gehen wir noch mal. <lacht> entschuldig bitte, dann gehen wir nochmal rüber in die AFC North zu dem Nachbarn. Wie hast du da getippt?
1: Enges Füßchen an der Spitze mit den Ravens und den Browns, äh, jeweils 12 und 5. Dann die Steelers dahinter mit 9 und 8 ähm, und die Bengals, ja sorry, 3 und 14 bin ich am Ende gelandet. So
0: schlimm wird es glaube ich nicht, aber so viel besser glaube ich auch nicht. Ja, wir sind gar nicht so weit weg voneinander. Wir haben so ein, nur einzig an der Spitzenposition äh, sieht es bei mir ein bisschen anders aus. Und ich habe die beiden Teams sogar noch besser bewertet als du, was ich schon krass finde. Bei mir landen die Browns an 1 mit einem Rekord von 15 und 2. Ach du Scheiße. Die Browns, Mann, die Browns. Die äh, 1 und 15 und 0 und 16 Browns landen bei mir bei 15 und 2. Dann auf Platz 2 die Ravens mit einem Rekord von 14 und 3. Ist auch krass, dass du damit nicht die Division gewinnen würdest. Auch hart. Dann kommen die Steelers genauso wie bei dir mit einem Rekord von 9 und 8. Und dann auch die Bengals mit einem Rekord von 3 und 14. Genauso wie bei dir. Also relativ klare Geschichte. Die Steelers verpassen bei mir auch tatsächlich die Playoffs, ganz knapp. Ähm, kommen bei mir, glaube ich, auf Rang 8 insgesamt, laufen die ein. Und es ist zwar nicht die erste Losing Season für Mike Tomlin. Das hat man noch, das habe ich noch irgendwie abwenden können, aber es wird halt keine Playoff-Saison.
1: Ist, ist bei mir ähnlich. Wir können ja gleich nochmal, wir lassen uns die eine Division noch fertig machen, dann können wir ja noch einmal, weil die Records werden natürlich Quatsch sein am Ende, äh, also zumindest genauso, aber wir können ja schon nochmal sagen, wir unsere Playoffs-Teams sind am Ende. Das äh, lässt sich ja auch rauslesen. Genau,
0: das können wir sagen ganz genau.
1: Dann lass uns doch gerade die, die NFC West nochmal fertig machen.
0: Gerne, dann fange ich mal an. Also bei mir hat es eigentlich ja auch so ähnlich ergeben, wie ich es auch in der, in der Preview hatte. Eine Division, die auch, ja, wie letztes Jahr auch, recht eng beieinander ist, aber hinten raus dann doch nicht mehr. Ich habe auch dieses Jahr die Seahawks, die diese Division gewinnen, mit zwölf Siegen, fünf Niederlagen. Dann kommen bei mir die Rams rein mit elf Siegen und sechs Niederlagen. Dann die San Francisco 49ers mit einem positiven Record, neun Siegen, acht Niederlagen, aber auch knapp die Playoffs verpasst. Und dann die Arizona Cardinals mit sechs Siegen und elf Niederlagen.
1: Ja, auch da sind wir nah beieinander. Ich habe die Seahawks auch an 1, also die Seahawks und Rams haben beide bei mir 11 und 6 und beide innerhalb der Vision The Division 4 und 2. Also da geht es wirklich um den tie dry an der Stelle. 49ers 9 8 bei mir, genau wie bei dir und die Cardinals 7 und 10. Und, uh, ja, hm. ich glaube, dann... Das wird eng... Köpfe rollen, wenn es so Ja, Ich denke
0: auch. Also ich, ich raff's auch nicht, also ich meine, beide sind nicht, ich meine, wir hatten es aber auch in der Preview erwähnt, ne? es ist nicht ein Team, das hat zwar prominente Neuzugänge gehabt, aber eigentlich hat man nur Positionen 1 zu 1 ähm, ersetzt, ne? also es war halt, ja, es, es hat sich einfach das widergespiegelt, was wir auch in der, in der Preview schon gesagt hatten, das ist einfach der Fall.
1: Ja, und auch irgendwie Opfer der Division, ne? du hast spielst halt sechs Spiele gegen ja, absolut. gute bis sehr gute Teams
0: ist halt so. Absolut, 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 das ist das Ding, bei mir sind es auf 2 und 4 innerhalb der Division, also es ja. ist jetzt nicht so, dass sie komplett abgeschlachtet wurden hier in der Division und ich habe auch tatsächlich den gleichen Tiebreaker, Also wohl die Niners 2 und 4 und dann die Rams, Seahawks beide mit 4 und 2 ja, ähm, aber ja, irgendwo haben sie dann nochmal ein Spiel verloren, ich sehe sie einfach nicht so stark ist halt so ich erwarte dann nicht, nicht allzu viel mich können die Cardinals eigentlich nur positiv überraschen ähnlich wie die Rams letztes Jahr Schauen wir mal.
1: Schauen wir mal. Wer sind denn dann deine Playoffs-Teams in den jeweiligen Divisions, äh, Conferences?
0: Also fangen wir mal an mit der AFC. Also da ist ja ganz klar, die, die Chiefs waren ja 16-1 record also liefen sie da auf, auf Rang 1 ein. Auf der 2 dann die Browns mit 15 und 2. Den dritten Seed nehmen dann die Bills ein als Division-Sieger mit 14 und 3 und den Nummer 4 Seed dann die, die Titans mit, dem, mit einem Rekord von 13 und 4. Dann kommen an 5, das ist so krass, an fünf die Ravens mit einem Rekord von 14 und 3. Das ist einfach ist absurd. Und dann habe ich an sechs die Patriots mit dem 12 und 5er Rekord. Und den letzten Platz nehmen bei mir die Broncos ein mit einem Rekord von 11 und 6.
1: Ja, auch da nicht weit auseinander, bis auf ein für mich natürlich wichtiges Detail am Ende. Chiefs an 1 bei mir auch und damit auch in der Bye-Week die einzige Bi-Week, oder das einzige Team, das eine Bi-Week hat eben in der Conference. Zwei sind bei mir die Bills, tatsächlich mit 13 und 4. Dann kommt das Duo aus der North Division mit Ravens und Browns, beide 12 und 5. Äh, Quatsch, die sorry, Titans ich habe die, genau, hab die Titans vergessen. An Position 3, so. Und dann an 4 und 5 eben nochmal zwei Teams mit 12 und 5. Und dann der ja, deutliche Drop-off erstmal zu den Patriots, die bei mir auch an 6 reinlaufen. Und meine Raiders habe ich dann ja natürlich mit so einem Funken Hoffnung nochmal mit 9 und 8 auf den letzten Playoff Platz geschoben.
0: Es sei dir gegönnt. Es sei dir gegönnt. Ich, ich hoffe es für dich. Bei mir verpassen sie es knapp, landen auf Rang 9 bei mir, deine Raiders. Also knapp, knapp verpasst leider. Aber gut, dann gehen wir noch rüber in die, in die NFC. Wer landet denn dort bei dir in den Playoffs?
1: Ja, Packers habe ich ja sehr hoch, wie ihr gehört habt. Packers, die auch ja, doch klarer eins, was auch interessant ist, weil ich die Buccaneers eigentlich als stärkste Team so in meinem Power-Ranking habe und auch weiterhin so sehe. Ich glaube, wie gesagt, da könnte es halt nur so manchmal ein bisschen Larifari werden, trotz Brady. Ich weiß, was ich gesagt habe vor zwei Wochen. Also Packers an der eins, Buccaneers an zwei, Seahawks an drei, dann Football, Washington Football-Team als Division-Sieger an vier, Rams an fünf, Vikings an sechs und Position 7, die Dallas Cowboys.
0: Ach ja, die Cowboys mal wieder in den Playoffs. Ist bei mir tatsächlich auch der Fall, aber in einer anderen Konstellation. Bei mir ist es natürlich so, wenn ein Team keine Niederlage hat, dann landet es natürlich an, hat's gute an Position Chancen. 1. Da hat es gute Chancen, genau, das sind die Buccaneers, die landen bei mir auf, auf Rang 1. Dann bei mir an 2 die Packers mit ihrem 13-4er-Record. und 4er Record. An 3 dann die Seahawks mit dem 12-5er-Record und 5er Record als Division-Sieger der NFC West. Und als Sieger bei mir der NFC East, aus welchem Grund auch immer, die Cowboys auf Rang 4. Äh, dann kommen die Rams bei mir auf Rang 5 mit einem 11-6er-Record. Dann auf Rang 6 die Vikings mit 10 und 7. Und dann an 7, ähnlich wie bei dir in der AFC, deine Raiders, landen bei mir auf Rang 7 in der NFC. Die New York Football Giants mit einem Record von 10 und 7. Ja, wäre ganz geil. Dann dürfen sie nämlich nach Lambo Field und die Packers wieder schlagen.
1: <lacht> ja, wir werden es sehen. Also wie gesagt, Leute, wir können es nur noch mal sagen, kleine nette spielerei die man gerne mal machen kann jetzt vor Saisonstart. Es, wenn wir in fünf Wochen tippen müssten, würde es sicherlich anders aussehen. Aber
0: so dominieren natürlich die Extreme, wie wir die Teams sehen. Korrekt. Absolut. Absolut. Sehr gut. Sehr gut. Dann eine Stunde haben wir jetzt rum. Dann kommen wir jetzt gleich zu den Predictions nochmal ganz kurz in eigener Sache, Leute. Wie ihr wisst, ihr, ihr hört den Red Zone, der Football Podcast, ihr findet uns wie immer auf allen gängigen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict, you name it, wir sind da überall drauf. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, und wir haben das tatsächlich in den letzten Wochen öfter mal auch eine Nachricht bekommen, hey, schickt uns doch mal was, sagt doch mal was, wo ihr uns was hinschicken könnt, oder äh, habt ihr nicht irgendwie einen Patreon, wo ihr es hinterlassen könnt? Haben wir nicht waren wir schon mal am Überlegen, sowas zu machen, aber wir haben gesagt, wisst ihr was, da braucht man extra zusätzlichen Content zu unserer Meinung. Ähm, sind wir momentan ja, eher, eher nicht, nicht dabei, das, das zu machen. Aber wenn ihr uns etwas Gutes tun möchtet, dann könnt ihr das trotzdem tun. Hinterlasst gerne, wo es möglich ist, einfach eine positive Bewertung. Äh, sagt was Nettes. Das hilft uns einfach irgendwie, unsere Reichweite auch natürlich zu steigern, neue Zuhörer zu generieren. Und dann am Ende des Tages, äh, wie ihr wisst, kommt dann tatsächlich vielleicht irgendwann mal der ein oder andere auf uns zu und sagt, hey, habt ihr nicht Bock, irgendwie unser Produkt bei euch mit aufzunehmen? Wir hatten auch die ein oder andere Anfrage schon mal, aber das muss natürlich auch irgendwie zu uns passen. Und für uns ist es einfach nur wichtig, das ist für uns trotzdem ja immer noch weiterhin ein Hobby. Wir machen das aus Jux und Dollerei, weil, weil es uns einfach Spaß macht. Und, äh, aber vielleicht haben wir dann in Zukunft irgendwie mal die Möglichkeit, ich sag mal die Kosten, die wir hier dort reinstecken, auch mal irgendwie mal reinzuholen. So, deshalb, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann tut das, sagt es auch gerne weiter. Wenn ihr, wenn ihr drüber quatscht, gerne, gerne äh, Mundpropaganda machen. Das, das ist das, womit ihr uns definitiv weiter helfen könnt. Ansonsten, wir haben es auch schon vorhin genannt, wenn ihr uns erreichen möchtet, wenn ihr mit euch, um uns kommunizieren möchtet, Hallo sagen wollt, Feedback geben möchtet, könnt ihr das natürlich auch gerne jederzeit machen. Entweder über unsere Social Media Kanäle, ihr findet uns auf Twitter unter dem Handle redzone und live und natürlich auch auf Instagram unter dem Handle @redzone_live, aber natürlich auch auf unserer Website unter www.redzone.live und falls ihr Interesse haben solltet, unserem momentan noch Fantasy League-only Discord-Channel irgendwie beizutreten und das Interesse da, da irgendwie groß wäre, dann sagt einfach Bescheid, schickt uns Feedback dazu und vielleicht entscheiden wir uns dann auch, das vielleicht noch weitergehend für den Rest der Community auch noch zu öffnen.
1: Wunderbar gut. gesagt.
0: Siehst du mal, sehr gut. Und damit würde ich sagen, können wir zu unseren Predictions kommen und vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erklären, Daniel, das habe ich vielleicht am Anfang nicht ganz so gut gemacht, was wir hier eigentlich gemacht haben.
1: Ja, wir hatten natürlich letzte Folge vor dem Saisonstart, ihr verfolgt uns jetzt die ganze Offseason, ihr kennt unsere Meinungen zu gewissen Spielern, zu gewissen Teams, zu gewissen Coaches und wir hatten wirklich so ein bisschen diskutiert, ja, wollen wir jetzt den MVP, wollen wir den Spieler mit den meisten Receiving Yards, mit den meisten Touchdowns etc. Man landet dann doch aber natürlich logischerweise oft bei den gleichen Namen. Bei einem Devonta Adams im Bereich Receiving, keine Ahnung, bei Aaron Donald als Defensive Player of the Year. Du wirst die Rookie Quarterback sicherlich ein, sei es jetzt ein Zach Wilson oder ein Trevor Lawrence oder ein Mac Jones als... Rookie of the Year, Offensive irgendwie nennen, das fanden wir nicht so spannend, weil irgendwie wir nicht glauben, dass es da so, ja, es ist nicht so entertaining und im Endeffekt gibt es ja auch nur so, ja, hast recht, der könnte auch werden, oder ja, hab den gleichen. Deswegen sind wir ein bisschen anders reingegangen und auch so ein bisschen im negativen und im positiven Sinne, Awards sind ja immer was rein Positives und haben uns einfach wirklich so querbeet einfach, ähm ja, so ein paar Kategorien überlegt, wo Mike und ich unabhängig voneinander mal eintragen sollten, und das, das kannten wir vorher auch nicht, wo wir glauben, ähm, ja, wer besonders überrascht, wer im positiven Sinne, im negativen Sinne, Team, Spieler, wir gucken auch nochmal way too early auf den Draft, wir, wir predikten, wer als erster von den Headcoaches entlassen wird, und so weiter, und gucken nochmal auf die Free Agency, also alles irgendwie, was wir en passant, wie man so schön sagt, schon irgendwie mal besprochen hatten. Aber es ist ja auch schön, wenn man da mal konsistent eine Meinung über die ganze Off-Season vertritt und dementsprechend keine Awards in dem Sinne, sondern Predictions
0: zu einzelnen Prognosen Teams. Prognosen auf gut Deutsch. Exakt. Exaktamente auf Spanisch. Sehr gut. top. top. Mit, mit welcher unserer selbst erstellten Kategorien wollen wir denn rein starten?
1: Ein, mit einer relativ klassischen, würde ich mal sagen, und wir wie du auch schon mal so schön gesagt hast, ein positiver Podcast und deswegen lass uns gerne mit etwas Positiven rein starten, nämlich erst Team und Spieler, dann Spieler, wir fangen mit dem Team an, dass die ja, für uns größte positive Überraschung
0: wird. Und okay. okay, dann soll ich mal anfangen, ich meine, du hast das ja wunderbar eingeleitet, soll ich einsteigen? Let's go! Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Team an und dann machen wir das so abwechselnd, oder? Good. Also bei mir, das Team, das meines Erachtens, und das hatte sich dann natürlich dann auch schon bei mir in meinen Tipps auch angedeutet, die größte, über positive Überraschung sein wird, sind bei mir die Denver Broncos. Und zwar einfach, weil letztes Jahr von einem 5- und 11er-Record kommt, landen sie bei mir dieses Jahr, wenn ich nach den Tipps gehe, bei einem Record von 11 und 6. Auch in, meiner, in unseren Previews war ich da jetzt auch schon eher in, in, in die Richtung, habe ich eher gelehnt, dass es positiver wird. Und deshalb wird das für mich die größte positive Überraschung sein. Sie hatten eine gute Free Agency, sie hatten einen guten Draft gehabt. Es kommen wichtige, wichtige Spieler zurück, gerade in der Defensive. Sie haben sich meiner Meinung nach jetzt etwas überraschen, vielleicht auch für den Draft dann auch etwas hinten raus, komischerweise. Aber vielleicht für den Erfolg richtigerweise für den Quarterback entschieden, der vielleicht nicht den hohen Ceiling hat, aber eher die Siege garantieren kann. Und das ist Teddy Bridgewater. Und ich glaube, die werden eine richtig gute Saison spielen mit einer ordentlichen bis guten Offensive und einer sehr guten Defensive. Und deshalb werden sie hier eine richtig, richtig gute Rolle spielen für mich. Was das Team angeht, die größte positive Überraschung nächstes Jahr.
1: Ja, Hoff, hoffe ich natürlich nicht. Und ich bin <lacht> sehr gespannt über die Defense, kann ich leider nichts Negatives sagen. Ich kann nur hoffen, dass ja, Teddy B. einfach so uninspiriert spielt wie bei den Panthers. Aber ich kann der Argumentation auf jeden Fall folgen. Das ist schon so. Ich bin in eine andere Richtung gegangen. Und bei mir ist auch nicht ganz so extrem, was ich glaube, wie der Rekord sich verändern wird. Ich glaube aber, dass am Ende wieder Double-Digit-Siege dastehen werden. Und zwar bei den Minnesota-Vikings. Auch das nichts Neues, Leute. Das hatten wir die letzten Wochen auch schon mal gesagt. Ich glaube, die Vikings haben letztes Jahr extrem darunter gelitten. Dass sehr, sehr viele von ihren Key-Spielern, von ihren Star-Spielern tatsächlich auch verletzt gefehlt haben. Ein ähm, Justin Jefferson hatte zwar eine fantastische Rookie-Saison und wird wahrscheinlich jetzt öfter noch den Cornerback Number One sehen, als er es eh schon getan hat am Ende. Aber davon wird, glaube ich, meiner Meinung nach auch wieder ein Adam Thielen wieder profitieren. Sie haben jetzt, wie ich finde, eigentlich relativ smart auf die Verletzung von Irv Smith irgendwie reagiert mit Chris Herndon, den sie äh, geholt haben als, als Tide O-Line ist für mich ein Fragezeichen. Die Defense sollte, wie gesagt, bis auf die Cornerback-Position, aber wirklich sehr, sehr gut aussehen. Die D-Line sieht richtig nasty aus, auch in der Rotation. Und dementsprechend machen die Vikings jetzt nicht so einen Riesensprung wie, wie Mike's Broncos, aber schon drei Siege mehr. Und wie gesagt, am Ende 10 und 7 und ganz klar Playoff-Kandidat, Wildcard-Spot für die Vikings.
0: Ja finde ich auch keinen schlechten Pick hier, muss ich sagen. Also ich bin ja auch ein Vikings Fan, was deren Prediction für die kommende Saison angeht zumindest, in, in dem Kontext. Und ich glaube auch, dass sie eine gute Rolle spielen werden und ja können deshalb auch nur positiv überraschen, meiner Meinung nach.
1: Ja, richtig. Also bei den Überraschungen muss man natürlich auch sagen, wenn jemand ein Team letztes Jahr halt schon 12 von 5 war, ist es natürlich relativ schwierig, noch positiv zu überraschen an der Stelle. Korrekt. Ähm, ja, Mike, bei, bei dir wären, wären wahrscheinlich auch die Patriots noch ein relativ
0: fairer, fairer Pick gewesen. Die gesamte NFC East wäre ein fairer Pack gewesen, bis auf die Eagles wahrscheinlich. Hm. <lacht> um ganz ehrlich zu sein, die Patriots sicherlich auch. Und ja, ansonsten ich gucke mal drüber, wer hätte noch positiv überraschen können. Das war es dann eigentlich auch schon. So viele positive Überraschungen gibt es bei mir nicht. Gut, wollen wir mit den positiven Machen wir weiter. Machen wir weiter mit den positiven Spielern. Mach ich mal weiter. Ich habe mich auch da, da kann man natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Spieler nehmen. Ne? Wie, ganz also, kurz,
1: wichtiger Disclaimer, weil wir da später noch drauf kommen. Free Agency Signings, also die Spieler, die diese
0: Offseason gewechselt hatten, waren exkludiert an der Stelle. Korrekt. Korrekt. Genau. Also es mussten Spieler sein, die schon auf dem jeweiligen Roster da waren, letztes Jahr. Bei dem jeweiligen Team. Und auch da kann man sicherlich. Da war die Auswahl natürlich sehr groß, aber ich habe mich für jemanden entschieden, den ich eh schon auf der Liste gehabt hätte, aber der durch eine Verletzung, die jetzt stattgefunden hat von nicht allzu langer Zeit, jetzt noch mal mehr ins Rampenlicht gerückt ist. Und zwar so habe ich mich für Gus Edwards entschieden von den Baltimore Ravens, den sehr großen Running Back der, der Ravens, J.K. Dobbins, der eigentlich als Starter reingehen sollte oder ich sage mal dieses Tandem anführen sollte, fällt ja leider ja quasi raus für die Saison. Edwards die letzten drei Jahre immer über fünf Yards pro Carry gehabt, in jeder Saison. Und hatte keine riesengroße Rolle gehabt. Ähm, Running Back Nummer drei eigentlich immer. Und deshalb glaube ich, dass er jetzt in einer Lead-Rolle, wenn er das auch nur annähernd zeigen kann, in dieser Running, in der, in der sehr Run-heavy-Offense, ähm, glaube ich hier, dass er definitiv die 1000 Yards knacken wird. Und ich glaube auch dadurch, dass er durch seinen... Ähm, durch seine Statur eh schon in Goal-Line-Situations eh eingesetzt werden würde. Je noch nochmal mehr die M Möglichkeiten bekommt, noch mal Touchdowns zu sammeln, wird er definitiv Double-Digits-Touchdowns äh, bei mir äh, drin haben und deshalb für mich der Spieler, der für die größte Überraschung sorgen wird nächstes Jahr. Gus Edwards, Running Back von den Baltimore Ravens.
1: Ja, äh, finde ich dahingehend auch einen fairen Pick, weil Leute, da könnt ihr ganz weit zurückhören. Äh, Mike war auch schon letztes Jahr sehr hoch bei Gus Edwards. Also
0: der, korrekt.
1: Ach, das Sieht ist ihn. schön,
0: dass du das rausholst, dann
1: Das ist richtig, das ist richtig. Soll ja nicht heißen, dass du das erst ausgegraben hättest, nachdem der liebe J.K. Dobbins sich tragischerweise verletzt hat. Also von daher, auf dem Trip ist er Gute schon länger. Ich bin in eine andere Richtung gegangen, natürlich auch. Äh, Offensive lässt sich da ein bisschen leichter Projection und ihr könnt euch auch leider, sage ich mal, kontrollieren, ob wir da Recht hatten. Ich bin an einen oder zu einem Spieler gegangen, der letztes Jahr Rookie war und jetzt in sein zweites Jahr geht. Nein, das ist nicht Henry Rux. <lacht> jetzt nicht gleich ein Raiders-Spieler. <lacht> <lacht> Hätte ich aber auch einen Case für machen können. Aber ja,
0: ja, ja, klar, logisch.
1: Aber Receiver ist genau richtig und zwar Michael Pittman von den Coles. Mag ich. Ja. Mhm. Fand ich letztes Jahr schon ein sehr, spannende, sehr spannendes Prospekt, weil der Typ ist foot 6'4 und über 220 Pound. Also der könnte auch tight end spielen tatsächlich. Ähm, also echt ein großer... Ah ja,
0: ein kleinen, kleinen, kleinen
1: oh, ja, halt. kleiner Teil. Ja, kleiner Teil, das stimmt schon. Aber es ist wirklich ein überdurchschnittlich großer Receiver und dazu auch noch sehr, sehr schnell. Der hatte letztes Jahr für eine Rookie-Saison ordentliche Zahlen, aber nichts Überragendes. 40 Receptions, 503 Yards und aber nur ein Touchdown tatsächlich. Und spätestens seit der Verletzung von T.Y. Hilton ähm, und der... ja von oft uns von uns oft kritisierten Untätigkeit, was die Receiver-Position angeht, müsste der, wenn ich mir einfach so mal das Skillset anschaue und den Talentpool, den sie auf Receiver haben, müsste er eigentlich ganz klar die Number One an Spielstation vom Carson Wentz oder wer auch immer dann am Ende der spielen wird ähm, sein. Und das ist für Frank Reichs offen sehr wichtig. Er hat letztes Jahr alle Wide Receiver in yards after catch angeführt. Und das wegen, weil auch eine Entwicklung im Laufe der Saison zu sehen war, er hat dann auch äh, im Playoff-Game, also quasi, ne, wo die große Bühne war, äh, hat er sein bestes Spiel eigentlich fast für die Coles abgeliefert gegen die Bills damals mit äh, knapp 90 Yards. Ich glaube, der wird nochmal einen richtig guten Sprung nach vorne machen, weil, wie gesagt, es gibt kaum andere auf seinem Level in der oder es gibt manchmal noch keinen anderen auf dem Level in der Offense und er passt einfach wie Arsch auf einmal in das offensive Scheme vom guten Frank. Also Michael Pittman von den Colts.
0: Ah, Finde ich gar nicht verkehrt, diesen Pick. muss ich sagen, also ich bin auch großer Pittman-Fan. Ich mag ihn, ich mag seine, also die ganzen Attribute, die du ja schon genannt hast, die mag ich einfach, die er da mitbringt. Was ich so ein bisschen dagegen halten würde, dass er sozusagen der Breakout-Kandidat ist, sozusagen, weil die positive Überraschung ist, zum einen die ohne jetzt die Nicks, das nächste Carson wentz gebärsche irgendwie anzufangen und aufzumachen, ist aber halt trotzdem, man muss einfach sagen, die ähm, ich sag mal die Quarterback-Situation bei den Colts, die, die ist halt einfach ein Fragezeichen, weil man halt einfach noch nicht weiß, was dort kommt. Und es ist auf der einen Seite natürlich eine große Chance für ihn, dass er sozusagen das auserkorene Nummer 1 Target ist. Auf der anderen Seite muss er natürlich auch beweisen, dass er das kann. Er wird natürlich dann deutlich mehr Double Teams auch sehen, da muss er sich natürlich dann auch erstmal durchsetzen. W wird dann eine andere Geschichte sein für ihn und wenn er zeigen kann, dass, dass er das hinbekommt, dann steht ihm definitiv eine große Zukunft vor. Gut. Dann müssen wir wohl mal auch was Negatives sagen, oder? Ja, korrekt. Also Größte Überraschung bei uns, also normal Vikings, Broncos und äh, Michael Pittman und äh, Gus Edwards. Und ja, müssen wir jetzt kommen zu, zwar zu den größten Enttäuschungen, die wir haben. Und vielleicht kannst du ja diesmal anfangen, Daniel.
1: Ja, und auch da, wie gesagt, ich werde jetzt nicht auf den letzten Metern nach drei Monaten Offseason season da äh, was gänzlich anderes sagen. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, ich glaube, es gibt einige Teams, die durchaus Potenzial haben zu enttäuschen, in inklusive meines Teams, absolut. Ähm, von daher, aber ich bin in eine andere Richtung gegangen, weil mir da einfach die Fragezeichen, die ich vor den ganzen Camps hatte, wurden einfach immer größer und größer und größer. Und rede ich rede ist von den Chicago Bears. Die machen zwar bei mir am Ende gar nicht so den Riesen Drop, was jetzt, sage ich mal, die Siege angeht, von 8 und 8 auf 5 und 12. Aber das Entscheidende ist natürlich, die sehen sich ja ganz woanders. Die Chicago Bears denken aktuell, glaube ich, schon, dass sie ein Playoff-Team sind. Und für mich sind sie meilenweit davon entfernt. Fängt natürlich bei der wichtigsten Position im Football an, Quarterback. Sie kamen von Trubisky zu Foles und jetzt spielt halt Andy fucking Dalton. Und Dalton ist für mich einfach nur noch ein Backup und mehr nicht. Er ist ein super netter, also wirkt super als ein super sympathischer Typ, aber den will ich nicht als meinen Starting QB. Und der ist als Starting QB eben für den Anfang erstmal bestätigt. Ja, Fields, so also gehöre ich ihn als Prospect mag, der wird natürlich auch nochmal strugglen, der wird vielleicht seinen ein, zwei Siege sich holen in dem Quarterback-freundlichen Scheme von Matt Nagy. Aber der offense das ist ja das eine, ist die Quarterback-Position. Sie spielen in einer super wackigen O-Line, wo sie halt Spieler wie Macy und vor allem Chance Lino haben gehen lassen. Tevin Jenkins, der Rookie, der das auffangen sollte, Rücken verletzt. Man weiß gar nicht, ob er überhaupt nochmal spielen wird. Die O-Line sah auch, ja, nur Preseason, aber sah da fürchterlich aus. Der schöne Hit von Fields, für den Brady ihn übrigens auch nochmal äh, geroastet hat in einem Interview am Wochenende. Ähm, von daher... Was Connor, hat er denn gesagt? Ja, er ein, es ging da rum, es wurde, welche Regel geändert werden soll. Und Brady hat einen Case gemacht, ähm, dass auch Wide Receiver mehr geschützt werden müssten an verschiedenen Punkten. Und er hatte so verschiedene Tackles irgendwie verglichen. Äh. Und dann ging es darum, ja, und dann äh, hier bei Chicago müsst ihr euch mal anschauen: der Quarterback pennt, sie ist falsch und kriegt einen harten Hit. Und er hat gesagt, ja, vielleicht war es auch die O-Line, aber wahrscheinlich hat der Quarterback einen Fehler gemacht. Also er hat so ein bisschen so. Äh, Quasi das Quarterback-Play von Fields. Das ist natürlich eine schöne Story gleich schon mal vor dem ersten Spieltag. Das soll jetzt aber gar nicht der Punkt sein. Das ist offensiv, weil, ja, Robinson, es gibt so einen Daniel Mooney-Hype gerade als Wide-Receiver-Number-Two, weiß ich auch nicht. Tidend gefällt mir auch nicht so richtig mit Cole Kmet und Jimmy Graham. Und die Defensive hat Khalil Mack und Roquan Smith. Aber ansonsten meiner Meinung nach auch echt einige Fragezeichen. Vor allem nach dem Abgang von Fuller auf Cornerback. Und deswegen, glaube ich, würde die Defense sogar einen Schritt nach hinten machen. Die Offense war letztes Jahr schon nicht so pralle. Und dann sehe ich die Bears leider wieder ein bisschen in, der, in, dem, ja,
0: in den top ten packen nächstes Jahr. Und das ist halt einfach für mich eine Enttäuschung. Kann ich komplett nachvollziehen. Also die Bears werden, ich gehe mal nahtlos, nach, nahtlos über in, in meinen Pack rein, weil ich, ich glaube, ansonsten würde ich es eh verraten, schon vorab die waren sicherlich bei mir auch auf der Liste. Ja, definitiv ich habe hier jetzt viele Kandidaten gegeben. Ja, bei mir waren auch die, ich habe auch lange über die Cardinals nachgedacht, ob ich die nicht noch nenne, ja, weil auch da natürlich durch die Verpflichtung von J.J. Watt und den einzelnen Spielern und, und Kyler Murray generell so ein gewisser Hype entstanden ist, den ich nicht ganz nachvollziehen kann, aber der definitiv da ist, wo ich glaube, dass die dann auch eher so per se generell enttäuschen könnten. Egal, was sie machen. Ich habe mich am Ende des Tages aber dann tatsächlich für die Saints entschieden. Ganz einfach, weil sie bei mir den größten Drop-Off haben. Von 12 und 4 im Vorjahr auf 6 und 11 in diesem Jahr. Äh, deshalb sind sie für mich ganz klar das Team, das am meisten enttäuschen wird. Und das hat natürlich die bekannten Gründe. Du hast keinen Drew Brees mehr. Klar, der sah jetzt letztes Jahr auch nicht mehr so prickelnd aus. Aber du hast halt nicht mehr die, diesen perfekten Quarterback für dieses System. Also diese symbiose die hier so perfekt zusammenpasst, die hast du einfach nicht mehr. Und, und was ein James Winston daraus macht, das wissen wir jetzt alle noch nicht. Das wird man erst sehen. Das ist einfach ein riesiges Fragezeichen. Du hast keine Whiteouts. Du hast einfach keine Whiteouts. Das ist ja toll, dass, ich weiß seinen Namen nicht mehr, Calloway? Oder, ja. Also, ja, dass der so toll gespielt hat in der Preseason. Aber es ist ein fucking Preseason-Mann gegen Second- und Third-Stringers. Das ist mir Latte, was der da macht. Also das, das wird man sehen, wie gut die wirklich sind, wenn die, wenn die sie so anfängt. Dann hast du die Schwächung der Defense, über die ich vorhin schon geredet hatte, ne? dass, dass einige Spieler ausfallen werden ähm, und dass sie keine Titans haben in der Offense. Das sind für mich einfach zu große Fragezeichen, ähm, dass ich sie hier deutlich stärker sehe und deshalb sind sie für mich die werden sie für mich die größte Enttäuschung sein nächstes Jahr.
1: Ja, ja. Also Saints, ich habe sie letztens auf dem Power Rings wieder deutlich höher gesehen als bei uns, irgendwie so auf Position 16, 17. Das sehe ich auch nicht. Also ich hatte überlegt über die Saints wegen diesem Drop-Off. Klar, das ist natürlich. Sie waren letztes Jahr ja wirklich das beste Team in der in der Division, vor den Bucks. Ich habe mich dagegen entschieden, weil einfach zu viel Adalas war und ich, ich dachte zumindest, sie wären auch genauso einsortiert, wie ich sie sehe, aber ich sehe sie ja auch noch ein bisschen positiver als du mit 8 und 9. Von daher kann ich es aus deiner Sicht komplett nachvollziehen. Ja, wie gesagt, Teams, die Enttäuschung sein könnten, ähm gibt gibt's einige ich bin auch sehr also oder geht man nur auf die Teams die einen riesen Hype haben ne die Chargers wie gesagt haben auch einen riesen Hype eben wegen ja, wegen Staley stimmt. wegen Justin klar. Herbert klar und ich kann den Hype nachvollziehen bei einer Stadt wie L.A., auch wenn die Chargers da sicherlich
0: weniger interessieren als die Rams,
1: das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen.
0: Klar. Also. Sind, sind die Steelers, wenn sie die Playoffs nicht erreichen, ist das auch eine Riesenenttäuschung oder nicht? Das ist auch die Frage. Ne? Was erwarten die Leute noch von, von Big Ben und von diesem Team? Erwarten die immer noch, dass die zwölf Sieger einfahren? Weil ich glaube, dann werden sie sicherlich auch eine große Enttäuschung sein dieses Jahr.
1: So ist es. Aber lass uns mal den Spielern weitermachen, weil da kann ich nämlich nahtlos anknüpfen tatsächlich. Dann tu das doch bitte. Michael Thomas habe ich hier stehen. Übrigens.
0: Ah, okay, interessant.
1: Undrafted bei uns äh, in der Fantasy Liga. Da die sechs Spiele, weil wir den Injured Reserve Spot aber fairerweise noch nicht hatten. Also. Und auch weiterhin nicht haben werden. Korrekt, korrekt. Da wird noch was geändert. Ich bin Commissioner, also keine Sorge. Michael Thomas, guckt euch einfach mal seine Stats bis 2019 an. Der Typ hat abgeliefert ohne Ende. Immer zwischen 1.100 bis 1.500, 600 Yards oder noch mehr hat er, äh, hat er eingesammelt. Receptions ohne Ende. Touchdowns, ähm, mehrmals äh, um die neun aufgelegt. Er war in der Diskussion, wir hatten ja vor ganz am Anfang mal, vor über einem Jahr mal ein Wide Receiver Ranking gemacht, wo er wirklich in der Diskussion war für den Number One Wide Out in der Liga. Das heißt, der kommt natürlich von einem sehr, 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 sehr hohen Level. Und all das, was ich jetzt die letzten, jetzt kann man fast schon sagen, das letzte Jahr gesehen habe, mit dieser Verletzung, die er letztes Jahr hatte, die falsch mutmaßlich behandelt worden ist, mit diesem komischen Thema, wo auch John Payton, der ja, wie wir öfters schon gesagt haben, players Coaches, also der wirft keinen Spieler einfach so unter den Bus und sein Star-Receiver schon gar nicht, der dann auch schon sichtlich genervt war, also sicherlich auch von den Journalisten, aber ich glaube auch von Michael Thomas. Ich habe einfach das Gefühl, und ey, vielleicht wird er mich in Woche sieben Lügen strafen, weil er eine super Chemie hat mit dem guten James. Ich habe das Gefühl, dass der gute alte Michael seinen Vertrag, den er da unterschrieben hat, den Dicken nicht mehr rechtfertigen wird und vielleicht eine okaye bis solide Saison noch spielt. Aber das ist für mich dann einfach eine Enttäuschung davon, dass wir davon reden, dass das 2019 noch vielleicht der beste Wide Receiver in der NFL war. Also einfach das Gefälle ist halt da
0: für mich. Ich bin da nicht ganz bei dir, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat aber nicht damit zu tun, dass ich nicht deinen Ausführungen hier nicht zustimmen würde, weil das, das tue ich sehr wohl. Aber das Ding ist halt, er hat eine Verletzung. Weißt du, er fällt halt definitiv die Hälfte der Saison aus. Deshalb ist er für mich... Der stand bei mir gar nicht zur Debatte, eine Enttäuschung zu sein, weil was soll er denn machen? Der wird von der Verletzung zurückkommen. Ich fand, letztes Jahr war das eine viel größere Enttäuschung. Ich glaube, dieses Jahr ist es so, ja okay, er fällt halt aus, wahrscheinlich die Hälfte der Saison. Da werden keine geilen Stats dabei sein. Man kann nicht wirklich erwarten, dass er dann zurückkommt und sofort abliefert nach der Verletzung. Ich glaube, die Erwartungshaltung bei ihm wird jetzt schon eine andere sein als vorher. Wenn du natürlich seinen seine gesamte Karriere mit reinnimmst und dann sagst, hey, was ist das jetzt für ein Absturz, den er hier so gerade hinlegt und vielleicht auch hinlegen wird im Laufe der Saison, dann bin ich da zwar schon bei dir, aber aufgrund dieser Verletzung eigentlich nicht. Ich würde er jetzt sofort starten dieses Jahr von Anfang an und du würdest sagen, hey, das wird für mich die größte Enttäuschung der Saison, das finde ich geil. Da würde ich sagen, hey, okay, das ist ein, das ist ein Hot Take, das finde ich nicht so verkehrt, aber so... Bin ich nicht ganz bei dir, einfach oft aufgrund dieser Verletzung. Das ist halt, das ist halt klar. Was soll da ein, wie soll er denn da jetzt noch großartig weiter enttäuschen? Er wird ja nicht spielen.
1: Die ersten sechs Spiele erstmal nur.
0: Mindestens.
1: Was sagen wir mal, er startet also er ist in Woche sieben wieder am Start. Ja. Also. Und hat dann noch seine zehn, elf Spiele. Was wären für dich Stats, wo du sagen würdest, das ist noch eine ordentliche Saison, dass er nicht enttäuscht hat? Und dann gehe ich einfach drunter.
0: <lacht> 550, 600 Yards. Dann fände ich das vollkommen in Ordnung für jemanden, der jetzt der nach so einer Verletzung zurückkommt und dann von 0 auf 100 sozusagen abliefern muss, auf den sich wahrscheinlich dann auch wieder die Defenses komplett äh, fokussieren. Da fände ich das in, ich sage mal, 10, 11 Spielen, fände ich das noch vollkommen okay. Das ist natürlich nicht der Wert, den er früher hatte, aber das erwarte ich auch von niemandem, der von einer Verletzung zurückkommt.
1: Oh, weil, ja gut, du hast die Latte natürlich jetzt nicht sonderlich hochgelegt mit den 550 Yards in zehn Spielen. Ähm, 55 als Wide Receiver Number One ist halt eigentlich auch deutlich zu wenig, ne? Ganz klar.
0: Aber, die, okay. aber du kannst halt, weißt du, ist halt nicht absehbar, wie er dann zurückkommt. Ich finde, das ist zu, das ist zu hart, ihn dann als, als Enttäuschung zu beziffern. Aber hey, vielleicht seht ihr das da draußen auch anders. Gebt uns gerne Feedback dazu. Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Gut, dann mache ich mal weiter mit meiner Größenin. Also, was ich glaube, wer die größte Enttäuschung der kommenden Saison sein wird. Und das wird Tua tango Wailoa sein, der Quarterback der Miami Dolphins. Ähm, und zwar habe ich mich dafür entschieden, einfach weil ich bin eigentlich nicht jemand, der gerne Quarterbacks sozusagen unter dem Bus wirft, zu früh. Und äh, ich meine, Tua hat ja letzte Saison, war jetzt erst ein Rookie, das ist jetzt sein zweites Jahr. Ich glaube aber, bei ihm ist halt das Ding, dass sehr, 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 sehr viel von ihm erwartet wird. Und du hast halt so viele Sachen, die über diese Dolphins drüber schwören. Die ganze Geschichte, die jetzt vor ein, zwei Wochen aufkam, mit dem, dass sie angeblich der Frontrunner sind in einem Deshaun-Watson-Trade. Dann diese ganze Geschichte letztes Jahr, wie das abgelaufen ist. Das hat ihm auch nicht gut getan, ihm und seinem Ansehen, ne? zwischen das immer zwischen Fitzpatrick und ihm hin und her gewechselt wurde. Und ich glaube, er hat generell schon dieses Stigma, Das nicht ganz klar ist, ist er wirklich der Typ, aber es wird trotzdem erwartet, dass das irgendwie ist. Und ich glaube, er kann am Ende des Tages nur enttäuschen. Und ich glaube auch nicht, dass er sich wirklich durchsetzen wird. Das wäre jetzt so mein Take. Ähm, die Dolphins werden meiner Meinung nach eh jetzt keine so geile Saison spielen. Und dann sind wir am Ende von Jahr zwei, ohne Playoffs, mit einem Losing Record, einem Quarterback, wo du vielleicht auch noch nicht so weißt, ist das jetzt oder ist das nicht. Und das ist für mich schon eine große Enttäuschung bei einem Spieler, der dein Franchise-Quarterback sein soll. Und deshalb habe ich mich für ihn entschieden. Weil danach werden die, wenn die Dolphins die Chance haben, dann vielleicht einen Spieler tatsächlich wie Watson zu bekommen, dann ist halt die Frage, was machen sie da? Also werden sie dann auf den grünen Knopf drücken und das machen und werden sich von Tua trennen oder was wird hier passieren? Ich glaube, Tua wird hier enttäuschen. Und deshalb wird er für mich die größte Enttäuschung der Saison sein.
1: Kann ich nachvollziehen, was ich schade finde, weil ich ihn einen, einen sehr sympathischen Spieler auf jeden Fall finde. Und also du hast schon richtig gesagt, was man natürlich bei diesen ganzen Second-Year-Spielern, die im ersten Jahr nicht so gut aussahen, natürlich fairerweise wirklich berücksichtigen muss, das würde am Ende keinen mehr interessieren, aber jetzt mal in unserer Analyse kann man es ja mal mit reinbringen, dass diese letzte Preseason, die es gab, das war natürlich nicht gerade sehr dankbar, muss man sagen, mit diesen speziellen Bedingungen, die natürlich für alle gleich waren. Das ist eh klar. Aber natürlich geht ein veteran Quarterback mit so Geschichten natürlich deutlich lockerer um als ein, als ein Rookie, der auch noch von einer schweren Verletzung zurückkam. Von daher habe ich da schon ein bisschen mehr Hoffnung. Ich glaube nur in diesem ganz Gesamtkonstrukt, dass ich auch glaube, dass die Dolphins so ein bisschen Opfer ihres eigenen Erfolgs vom letzten Jahr werden könnten. Ich bin auch mal gespannt, wie dieses ganze Thema Jalen Waddle da glaube ich schon, dass der gut funktionieren wird. Will Fuller bin ich noch so ein bisschen skeptisch. Ähm, Gerade das Thema Fitness bei ihm. Das O-Line-Thema wird, glaube ich, wirklich nochmal ein sehr großes werden können bei den, bei den Finns. Und das beeinflusst natürlich auch so einen Spieler wie Tour. Und deswegen kann ich der Argumentation da grundsätzlich schon folgen. Weil irgendwie bin ich aus dieser ganzen off der Dolphins auch nicht so 100 pro schlau
0: geworden, muss man sagen ich, ich glaube, das, das trägt dazu bei, ne? sie sind irgendwie, man wird irgendwie nicht warm mit diesem Team, weil man das Gefühl hat, das ist ein Team, das sich konstant in einem Wandel befindet. Also es ist so, okay, sie hatten letztes Jahr einen klaren Plan, okay, sie haben dieses Jahr diesen Plan wieder umgeworfen, sie haben einen neuen Plan. Ist das jetzt der Plan oder gibt es nächstes Jahr wieder einen neuen Plan? Das ist so ein stetiges äh, Bäumchen-Wechsel-Spiel bei den, bei den Dolphins und da weiß ich nicht, ob das wirklich die richtige Umgebung ist für einen so jungen Quarterbacks sich richtig und gut weiterzuentwickeln, weil du halt so viele Moving Pieces um dich herum hast.
1: Ja, da bin ich in Teilen bei dir. Also ich finde schon, sie haben gemerkt, okay, unser Receiving Core ist zu schwach und haben das adressiert, sowohl früh im Draft als auch in der Free Agency. Äh, mich stört nur vor, also ich fand nur, dass in der Defense ein, zwei Spieler eben abgegeben haben mit, mit Lawson und Gottschau. Ja, auch Gottschau hat nicht so viel gespielt letztes Jahr mit Van Neu, was ich alles nicht so hundertprozentig verstanden habe und eben, dass die O-Line nicht richtig adressiert wurde, sondern dass man da einfach drauf hofft, dass die Second-Year-Spieler den, den nächsten Step gehen und dass Rookies direkt am starten. Also ich glaube, da hätte man durchaus auch mal einen Veteran reinholen können. Aber wie gesagt, genug von den Dolphins. Ich kann deine Argumentation nachvollziehen, weil eben die Erwartungshaltung an Tua durchaus hoch ist.
0: Gut, also haben wir sozusagen die größten Enttäuschungen der kommenden Saison. Bei dem Team waren es bei dir die Bears, bei mir waren es die Saints. Dafür hast du dann Saints-Spieler als die größte Enttäuschung und Michael Thomas. Und bei mir ist es halt Tua tongo von den Miami Dolphins geworden als größte Enttäuschung. Also hier gerne Feedback geben, was ihr davon haltet, ob ihr hier unserer Meinung seid oder ob ihr komplett austickt und denkt, was labert ihr da für einen Scheiß. Schmeißt uns gerne an den Kopf, virtuell, <lacht> bitte nur virtuell, bitte nur virtuell über unsere Social Media Kanäle und äh, ja, lasst es uns gerne wissen, aber wir haben ja noch ein paar weitere ähm, Kategorien und ich finde die nächste, muss ich sagen, war meine Lieblingskategorie, warum auch immer, <lacht> einfach, du, du da verliert halt jemand seinen Job, aber irgendwie fand ich es trotzdem, war meine Lieblingskategorie. Naja, ein Millionär verliert seinen Job, ne? Da muss man schon so fair sein. Ay, oh mein Gott. Es ist halt trotzdem noch jemand, der seinen Job verliert. Es ist halt, wie es ist. Es ist, nicht, es ist trotzdem nicht nice.
1: Also, wie ihr unschwer erkennen könnt, wir reden davon, welcher Headcoach der Erste sein wird, äh, der seinen Job verliert. Tatsächlich eine Wege, die man, eine Wette, die man in Vegas auch platzieren kann. Also. Ja. Ja. Ja, ja.
0: Ich fand es auch sauschwer. Ich finde, da gibt es echt den ein oder anderen Kandidaten. Und da geht es für mich eigentlich, für mich ist eigentlich klar, wer gefeuert wird nach der Saison. Die Frage ist nur, wann? Also wer schafft es zuerst? Und da muss man wirklich unterschiedliche Komponenten mit reinbringen. Und da bin ich echt mal gespannt, für wen du dich entschieden hast und warum.
1: Gut, dann starte ich rein. Und du werde wahrscheinlich auch auf ein, zwei Komponenten noch eingehen, die du schon angesprochen hast. Es kommt nicht völlig überraschend. Ich hätte natürlich jetzt... Matt Nagy nehmen können, infolge meiner größten Enttäuschung. Habe ich nicht gemacht, ähm, weil ich da glaube, dass ja, Ryan Pace und Matt Nagy einfach zusammenhängen und die gehen zusammen unter und Nagy wird da nicht den, den, den Stecker ziehen vorher. Äh, sorry, Pace wird da vorher nicht den Stecker ziehen. Bei einem anderen Team sehe ich das ein bisschen anders, wo ich mir vorstellen könnte, dass der GM noch probiert, seinen Arsch zu retten mit einem Move und da geht es um die Arizona Cardinals und eben Cliff Kingsbury. Kingsbury, vielleicht nochmal so ein bisschen in Historia, ja, zurückgekommen. Die Cardinals hatten damals nach nur einem Jahr eben das Experiment Josh Rosen ähm, und Steve Horix abgebrochen. Nach einem Jahr, wohlgemerkt. Steve Kalmer seinen Fehler eingesehen, hat durfte bleiben überraschenderweise. Hat Kyler Murray gedraftet mit Cliff Kingsbury eben den neuen jungen Headcoach, der am College muss man fairerweise sagen, auch nicht so super erfolgreich war. Also es war jetzt nicht der Shining Star irgendwie am College, ähm, der alle Spiele gewonnen hat und wo alle nur drauf gewartet haben, wie ein Lincoln Riley, äh, wann er denn endlich in die NFL kommt. So war das nicht. Sein, Records oder sein Resümee war nicht so beeindruckend. Und ich muss sagen, was ich jetzt von Kingsbury gesehen habe in den beiden Jahren, im ersten Jahr fünf Siege, äh, im, im zweiten Jahr jetzt auch eine Saison, wo man einfach gegen die Kleinen regelmäßig enttäuscht hat, ja, Flashes hier und da, coole Highlight-Spiele gemacht, aber Hopkins nicht gerade kreativ eingesetzt, ähm, irgendwie auch nicht so einen richtigen, ich fand der, die, die Offensive der Cardinals war jetzt nicht so sexy anzuschauen. Wie man dachte, dass sie es unter Kingsbury werden könnte, weil er hatte diese Spread Offense eben aus dem College mitgebracht und jetzt natürlich eine spannende Frage fehlten ihm einfach die weiteren Waffen dafür, die sie jetzt denkt mit Rondell Moore und AJ Green hinzugeholt haben zu haben oder woran lag's? Und ich glaube tatsächlich, wir hatten vorhin, ich bin ja oder wir sind ja einer Meinung, dass die Cards enttäuschen werden ich sehe auch Kyler Murray deutlich kritischer als die Masse, wenn ich den jetzt noch mal in irgendeinem Quarterback-Ranking in den Top Ten sehe, weiß ich nicht warum, weil außer einzelnen Spielen und äh, Highlight Plays hat er noch nicht, er ist noch kein Top Ten Quarterback. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, ich verstehe gar nicht, wie man auf diese Idee kommt.
0: Nee,
1: bin ich komplett bei dir. Und diese Kombo aus meinen Zweifeln an Kyler Murray und Cliff Kingsbury und irgendwie auch ein bisschen dieser uninspirierten off -Season. ja, wir holen Veteran Leadership rein, aber alle schon Hudson, würde ich da nochmal mal rausnehmen. Nicht, weil er Raiders ist, sondern weil er einfach auch noch performt hat. Oh, aber was steckt wirklich noch in AJ Green drin, Malcolm Butler, das Thema hatten wir ja schon gesprochen, das ja. ist ja jetzt anscheinend final bestätigt, dass er nicht spielen wird und retired. JJ Watt, ist das jetzt sind diese alten Recken jetzt wirklich so die Lösung, dass sie da den nächsten Step machen? Hat auch extrem Enttäuschungspotenzial und last but not least, dann bin ich auch fertig. Man muss auch mal, wenn es darum geht, wer als Erster entlassen wird, muss man natürlich auch so ein bisschen den Schedule irgendwie berücksichtigen. Und einfach mal die ersten sechs Spiele. Titans, Vikings, Jaguars, okay, Rams, 49ers, Browns. So, Jaguars können wir, glaube ich, ausklammern. Der Rest sind sie nirgendwo Favorit, würde ich sagen. Und da da kann es schnell mal
0: eins und fünf stehen. Ganz kannst schnell. spielen.
1: Und dann hast du da einen glatzköpfigen GM, der beim letzten Mal schon sehr unter Beschuss stand. Und da könnte ich mir vorstellen, dass
0: er vielleicht der, der, den Trigger der, 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 zieht. Ich glaube, das ist egal, was da passiert. Er wird seinen Job da nicht retten können. Ich glaube, keim ist raus, wenn das Ding nicht funktioniert. Da bin ich mir relativ sicher. Also normale Chance kriegt er nicht. Er hat schon seine Chance bekommen nach dem, josh, nach dem ganzen josh rosen desaster, und was da passiert ist diese Chance hat er probiert zu nutzen, hat er einen Fehler gemacht, Kingsbury zu holen. Ich glaube, das sehen wir beide so, dass das ein Fehler war mittlerweile, ihn dort reinzuholen. Und Kingsbury war bei mir auch definitiv auf der Liste mit drauf. Also Das kann man nicht anders sehen, definitiv. Das Ding ist, wie du es gesagt hast, ich glaube, wenn es darum geht, wer wird der Erste, der gefeuert wird, dann muss man sich das angucken. Das sind den Schedule schon angesprochen. Ich glaube nicht ganz, dass sie ganz so hardcore schlecht starten werden. Und ich habe es über mir am Ende des Jahres bei einem Rekord von 6 und 11. Das ist zwar schlecht und auch schlecht genug, um gefeuert zu werden, aber ich glaube, es wird so sein, dass sich irgendwann um Woche 10 und 11 herum rauskristallisiert, das wird dieses Jahr nichts. Da macht es aber keinen Sinn. Dann wird man ihm so sozusagen die Saison noch zu Ende coachen lassen und dann wird man am Ende des Jahres einen Schlussstrich ziehen bei ihm und dann wahrscheinlich auch bei Steve Keim. Deshalb habe ich mich mit zwei anderen Kandidaten beschäftigt, wo ich auch, boah, da bin ich mir auch echt nicht sicher, wer es wird. Ob ich jetzt Zack Taylor nehmen sollte von den Cincinnati Bengals oder den von dir schon angesprochenen Matt Nagy. Und für beide spricht extrem viel. <lacht> Zack Taylor, mal ganz ehrlich, da habe ich schon vor drüber gelabert, das ist für mich kein Headcoach in der NFL wirklich, der ist mir einfach zu soft, der hat nichts vorzuweisen, nichts. Der hat momentan einen Rekord von, ich glaube, 6 und 25 in den ersten zwei Jahren und bei mir, wenn die Saison so läuft wie von mir beschrieben, dann landet er bei 9 und 39 am Ende der Saison. So. Ich glaube, dass hier vorher der Stecker gezogen wird, weil da wird nichts funktionieren, die werden auch weiterhin ganz schlecht starten und Joe Burrow und Rookie Quarterback hin oder her, das kann er sich nicht erlauben. Die werden so schlecht starten, dass das das wird nichts. Deshalb wird er meiner Meinung nach zuerst entlassen und dann Nagy ganz knapp dahinter. <lacht> vielleicht zwei, drei Spieltage. Der kriegt noch ein bisschen mehr Zeit, weil es halt hier diese Kombo mit Ryan Pace gibt, die du ja auch schon erwähnt hattest. Und vielleicht, vielleicht auch noch, weil er vielleicht nochmal gut zureden kann und sagen kann, hey komm, gib mir doch mal nochmal eine Chance. Ich kann das rumreißen. Ich setze jetzt nochmal Justin ein und bringe ihn nochmal und gewinn dadurch nochmal zwei, drei Spiele mehr die er dann ablosen wird und dann fliegt er. Und deshalb ist bei mir Zack Taylor an Eins. Der wird zuerst fliegen, dann kommt mehr Energie und dann am Ende der Saison erst Cliff Kingsbury. Ja, ich bin gespannt. Also,
1: weil die Bengals haben in den ersten fünf Spielen, <lacht> Surprise, Surprise, oder in den ersten sechs Spielen, sorry, die Bears, die Jaguars und auch die Lions und da kann man natürlich zumindest schon mal mit zu so drei und drei rausgehen aus zehn Spielen. Kann. Kann. Ich bin gespannt. Also ich bin beide ja Zack Taylor ist, äh, oder beide genannten Coaches sind. Da kann ich jetzt schlecht was dagegen argumentieren. Beide sehr, sehr sichere Kandidaten ähm, für den Arbeitsmarkt nach der Saison. Und von daher wird die spannende Frage sein, wer zuerst, wer zuerst sozusagen, wo, oder wo zuerst, sag ich mal, der Trigger gepult wird.
0: Andere Frage. Glaubst du, dass einer dieser drei Coaches nochmal ein Headcoach sein wird in der NFL nach dieser Saison?
1: Aber sind alle noch relativ jung, ne? Also das ist so ein bisschen das Thema, was man da reinnehmen kann. Matt Nagy könnte ich mir schon mal vorstellen. Auf jeden Fall. Zach Taylor ist wahrscheinlich wirklich besser in der zweiten Reihe. Der war ja Quarterbacks-Coach vor, ne? Der war ja auch kein Coordinator oder sowas. Und äh, Kingsbury ist schwer zu sagen. Ich glaube wahrscheinlich landet er im ersten Schritt tatsächlich wieder vielleicht erstmal am College. Ähm, von daher, und wenn er dann da doch wieder performen sollte, kann es auch wieder hochgehen. Ne?
0: Also mh. Oder sagt sich halt, College ist eher mein Ding. Kannst du auch viel Kohle verdienen. Das, das ist definitiv so, das ist so. Ja, gut. Ich fand, das war eine sehr spannende und sehr interessante Kategorie. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mir darüber Gedanken zu machen. <lacht> gut, wir haben noch ein paar weitere Kategorien, bevor wir zum Ende kommen. Die nächste Kategorie fand ich auch sehr interessant. Und zwar Potential First Round Bust. Und zwar aus diesem, ja, jetzt dem aktuellsten Draft heraus. Und äh, da bin ich mal gespannt, für welchen der 32 Spieler du dich hier entschieden hast.
1: Ich bin am Ende bei einem Tackle gelandet, ähm, der nach einem schönen also an der Stelle, damals echt ein guter, was jetzt damals, vor ein paar Monaten ein guter Pick war, dachte ich zumindest, und zwar Christian Derrysaw von den Minnesota Vikings, für viele eigentlich so der, äh, lass mich kurz nachdenken, drittbeste Tackle, äh, den es in der Klasse gab, nach Pena Sewell und äh, Rashawn Slater. Sewell übrigens auch ganz schön am struggeln bisher, aber gut. Also Derrysaw bringt halt schon mal das Thema mit, dass er diesen Kritikpunkt am College hatte, dass er gespielt hat den einen Snap wie ein Future-Pro-Bowler und im nächsten Snap stand er so ein bisschen gelangweilt rum und irgendwie das Play ist an ihm vorbeigezogen. Finde ich generell schon mal so ein bisschen schwierig und ich bin mir aber sicher, dass die Vikings davon ausgehen, ey, über Coaching den Jungen kriegen wir schon fokussiert. Jetzt hat er aber auch wegen Verletzungen, also seit dem Januar wurde er zum zweiten Mal in den Leisten operiert worden. Für Verletzungen kennen Spieler nichts. Aber natürlich definiert das auch ein Bust, weil wenn ein Spieler kaum auf dem Feld steht, wegen Verletzung, ist er halt ein Bust irgendwann. Das ist halt nun mal so, weil das eben das Thema Availability, wir können es nicht oft genug ähm, erwähnen. Und von daher, Dariusso sollte ein klarer Starter sein in der O-Line der Vikings, wo man auch wirklich, glaube ich, auf Tackle auch leicht Starter werden kann. Er hat in der Preseason äh, keinen Snap gesehen, er hat überhaupt kaum trainiert, ähm, er muss jetzt erstmal wieder reinkommen. Man hat auch so von Mike Zimmer schon erste, so etwas kritischere Töne gehört. Ich glaube, Christian Derrissau, für den Tackle ist es auch nochmal schwer, in die Liga reinzukommen tatsächlich. Ich habe, es ist natürlich eine way too early prediction, jetzt nach drei Monaten darüber zu sprechen, aber es macht ja Spaß und ich glaube, Christian Derrissau hat tatsächlich das Potenzial, ein First-Round-Bust zu werden.
0: Ja, finde ich nicht verkehrt hast du schon recht, Verletzung gehört hier einfach dazu. Wenn du es halt nicht packst und du bist halt so ein hoher Draftpick, dann hat sich ja halt dieser Pick einfach nicht gelohnt. Und das ist die Definition eines Busts an der Stelle. Deshalb kann ich das schon so ein bisschen nachvollziehen. Ich bin in eine andere Richtung gegangen. Ich bin eher in die Richtung Skillspieler gegangen und habe drüber geschaut und bin dann tatsächlich bei einem Spieler gelandet von meinem eigenen Team. Und zwar habe ich mich für... Kadarius Tony entschieden, den Wide Receiver, den die Giants gedraftet haben. Zu dem Zeitpunkt, wo sie ihn gedraftet haben, fand ich es generell einen guten Pick. Generell diese ganze erste Runde fand ich gut bei den Giants, weil sie zum ersten Mal, oder Dave Gettleman zum ersten Mal runtergedraftet hat. Sie hat ja diesen Trade mit den Bears, wo sie von, ich glaube Position 11 war das, oder Position 12, bin mir nicht mehr ganz so sicher, runtergetradet haben auf Position 20, um dann einen zusätzlichen first run pick nächstes Jahr zu bekommen. Also eine sehr smarte Sache. Und sie wollten die ganze Zeit einen Wide Receiver haben, Sie waren wohl sehr heiß auf äh, Devontae Smith. Den hatten sie natürlich, wie man weiß, nicht bekommen. Und haben dann Tony gedraftet. Und Tony ist bisher leider eine Enttäuschung, einfach weil er kaum auf dem Feld steht. Ähnlich wie bei dir, äh, wie bei äh, Derisor. Konnte bisher kaum trainieren. Fällt gerade auch so ein bisschen mit, man weiß nicht so genau, Covid aus. Man weiß nicht so wirklich, was so seine, ähm, wie, er, wie er auf die Krankheit irgendwie ähm, anspricht. Wie, wie schwer oder wie lange er noch ausfallen wird. Alles irgendwie ab in the air. Dann noch so Geschichten wie, dass er sehr mit seinem, in Anführungszeichen, mit seiner Rap-Karriere auch irgendwie sich, sich sehr stark beschäftigen soll und nicht so 100% bei der Sache sein soll. Das sind natürlich alles nur Gerüchte und da muss man immer natürlich gucken, okay, wie viel ist da wirklich dran? Aber es enttäuscht natürlich schon, dass, wo man gesagt hat, okay, vor der Saison, er trägt dazu bei, dass dieser Wide Receiver Room, dass es eine der weiteren Waffen sein wird und Daniel Jones einfach trotz der schlechten all line eigentlich viel positiv machen sollte, weil er einfach so viele Waffen zur Verfügung hat und er steht halt einfach nicht auf dem Feld und man weiß auch nicht, wann er auf dem Feld stehen wird, und wie schnell er sich dann da auch einspielen kann und so weiter und so fort. Deshalb hat er für mich definitives Bust-Potenzial hier und deshalb habe ich ihn genommen. Trotz seines Status als Spieler meiner Giants.
1: Jetzt haben wir ja beide keinen Top-Ten-Spieler. Ähm, Teil der Wahrheit ist auch aktuell Jamar Chase. S struggled extrem. Korrekt. Wie, wie siehst du die Geschichte?
0: Ist ja eine Kopfsache, ne? aber auch eine Kopfsache ist die Frage, wie lange zieht die sich? Das ist so die das ist so die Geschichte. Ich meine, er bringt trotzdem alles mit und er wird auch seine Targets bekommen. Also er wird die Chance erhalten, sich aus diesem Tief, in dem er sich aktuell befindet, herauszuspielen. So. Und das werden, das haben viele Spieler nicht. Ne? Es wird Spieler geben, die sind, werden hochgedraftet sein und dann werden sie nicht spielen, weil sie sich nicht durchsetzen können im Training gegen die eigenen Teammates. Das ist für mich eigentlich viel schlimmer. Wenn du aber auf dem Feld stehst und hast die Möglichkeit, dich daraus zu spielen, dann hast du wenigstens die Chance, dieses Tief zu überwinden. Und deshalb ist das natürlich nicht, nicht geil, wenn du ein top 5 pick bist. Aber ich, ich glaube, dass ich sehe das noch nicht ganz so eng
1: glaube ich, sollte man erwähnen aktuell, dass es diesen Struggle gibt. In der Preseason sah er definitiv nicht gut aus und auch so ein bisschen lost bei ein, zwei Plays. Also sah ein bisschen seltsam aus. Und er hat natürlich mit t Higgins und Tyler Boyd durchaus starke
0: Konkurrenz, was die Receiver angeht, aber... Auch ja. Mitspieler. Ich meine, man kann sie auch andersrum drehen. Man kann auch sagen, Absolut. dass es nicht, nicht, nicht alles auf ihn fokussiert und vielleicht auch deshalb vielleicht auch einfacher aus der Geschichte wieder rauskommt, weil er nicht 100% die Nummer, das Nummer 1 Target sein muss. Ich glaube, das wird ihm in dieser Geschichte eher helfen, als dass es ihn negativ beeinflussen wird.
1: Ja, und wir wollen ja auch nicht nur negativ über die, die Bengals reden. Äh, wir wurden ja auch äh, von einem Hörer auch schon dafür gelobt, dass wir die Bengals nicht immer, <lacht> sage ich mal, so negativ erwähnen. Aber jetzt haben wir schon über Zach Taylor viel gesprochen jetzt auch noch über Jamar Chase. Aber ja, äh, du kannst uns ja gerne mal antworten, wenn du es ein bisschen anders siehst. Aber ich bin da noch so ein bisschen, bisschen skeptisch, ähm, wie es aussieht. Aber lieber Markus, antworte uns da gerne, wie gesagt, wenn du es anders siehst. Aber Jamal Chase musst du glaube ich, noch keine
0: Sorgen machen. Nee, denke ich auch. Gut, dann kommen wir zur nächsten Kategorie, die fand ich auch spannend, weil hier haben wir tatsächlich die exakt gleichen Spieler sozusagen äh, genommen und zwar, äh, welcher undrafted Rookie wird die beste Saison haben?
1: Ja, und das muss man ein bisschen einordnen. Ne? Also es, es wurden Fourth-Round-Picks wurden schon gecuttet. Ihr wisst ja, letzte Woche wurden hier 53-Mann-Roster und Teams haben Viertrunden-Picks aus diesem Jahr schon wieder gecuttet. Die Titans, für den Spieler, für den sie hochgegangen waren tatsächlich. Äh, meine Raiders haben auch schon wieder einen runden pick vom letzten Jahr. Den zweiten haben sie auch schon gecuttet. Also nichts Neues an der Stelle. Mal wieder stark gedraftet. Aber Schöne Grüße an Mike Mayock da draußen. Der alte Draft-Experte, ja. Naja gut, anderes Thema. Aber Geile Stories, Cinderella-Stories sind doch undrafted Rookies, die es erstmal in die NFL schaffen und dann da vielleicht eine geile Karriere hinlegen. Tony Romo, werdet ihr sicherlich kennt ihr natürlich, wenn ihr Football verfolgt. Der war beispielsweise undrafted, länger her. Kurt Warner, sogar ein Super Bowl Winner, war undrafted. Deine Giants da, vom, über Victor Cruz haben wir ja schon öfter darüber gesprochen. Korrekt. Ein spannender Receiver. Und so gibt es immer wieder schöne Geschichten und deswegen haben wir uns mal überlegt, ja, wer ist denn so der undrafted Rookie dieses Jahr, der nicht in den ersten sieben Runden gegangen ist, der wo wir glauben, dass er die natürlich in, im Verhältnis beste Saison haben wird. Und es sind kaum überhaupt noch, um das mal einzuordnen, Spieler von diesen undrafted, also die undrafted waren überhaupt auf dem 53-Mann-Roster und ein Spieler, der es aber ist und nicht im Practice-Squad gelandet ist, ist der gute Jared Patterson und du, also du darfst auch gerne was dazu sagen, weil du hast Jared Patterson, glaube ich, auch pre-Draft äh, schon erwähnt, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Korrekt, wir hatten ja unsere Folge vor dem Draft, wo wir gesagt haben, okay, wir sind so unsere Sleeper in, im letzten Draft und da hatte ich Jared Patterson mal bei mir mit, mit drauf und da hatte ich tatsächlich sogar die Prediction gemacht, dass ich glaube, dass er der beste Running Back sein wird, der aus dieser Draft-Klasse, wenn man in zehn Jahren drauf guckt, hier rauskommen wird und das hat er bislang hier in dieser Preseason eigentlich nur bestätigt. Ich meine, klar, es ist nur Preseason, aber da hat er einiges rausgehauen, rausgehauen. Hat das eigentlich gezeigt, was er auch im College gezeigt hat, dass er ja Spieler ist, ein Running Back, ein Runner erstmal ist. Er ist ein klarer Runner als Running Back, sehr gute Cuts machen kann, sehr geduldiger Runner ist, ähm, sehr gut auch das, das Loch findet einfach beim, beim Laufen. Ihm wurde so ein bisschen nachgesagt, dass er ein bisschen langsam ist. Ja, Aber das zeigt sich jetzt hier auf dem Pro-Level eigentlich nicht. Er hält gut mit und er ist ein sehr guter guter Back, den man nutzen kann, auch so als Change of Pace Back und das macht er sehr gut, er passt da sehr gut rein und mittlerweile, ich glaube, es sieht sogar so aus, als würde er dort sogar vielleicht so Running Back Nummer 2 Rolle einnehmen können bei beim Washington Football Team.
1: Ja, also zu einem Aspekt, den du gesagt hast, hätte ich gleich noch eine Rückfrage. Aber Patterson könnt ihr auch gerne mal schauen. Der hat nämlich am College mal acht Rushing-Touchdowns in einem Spiel gemacht. Ist, glaube ich, Rekord, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Hat immerhin, nicht, dass ich jetzt super hoch bei ihm wäre, aber so ein Veteran wie Peyton Barber, der ist schon seit Jahren in der NFL ist, ausgestochen, ist jetzt, du hast es angesprochen, sie haben Antonio Gibbs natürlich, ganz klar die Nummer eins dann haben sie JD McKissick, der aber auch so ein Hybrid ist zwischen Wide Receiver ich mag McKissick,
0: aber McKissick ist halt der ist halt vor allem ein sehr guter Pass -Catcher. Richtig.
1: Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass Patterson dann sozusagen der Backup Runner ist, mehr zu sagen und Kissick ja. eben in klaren Passing Downs dann eine Rolle spielen wird. Und das ist sage ich mal, zum jetzigen Zeitpunkt für einen undrafted Spieler erstmal ein richtiger Erfolg auf diesem ja. 53-Mann-Roster. Ja. Bei
0: Running Backs tut sich verletzungsmäßig immer irgendwas. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er irgendwann diese Saison, sollte er, sofern er gesund bleiben sollte, auch in eine Rolle kommt, wo er auch mal das eine oder andere Spiel einfach startet. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
1: Aber hattest du gesagt, jetzt der beste Running Back aus der ganzen Klasse?
0: Ja. Von Najee Harris auch? Ja. Oh. Mir gefällt er einfach vom Skillset am meisten. Ich mag den. Der erinnert mich so ein bisschen an, oder hat mich so pre-draft so ein bisschen an einen Darren Sprouls erinnert. Von, und der hatte ja auch eine wunderbare Karriere gehabt, lange Karriere. Und das ist, könnte ich mir bei ihm auch sehr gut, das, ich meine, er spielt ja halt bei einem Division Rival. Ne? Also eigentlich bin ich ja nicht so dafür, dass er so gut aussieht, aber kann mir das sehr gut vorstellen, dass er eine, eine Hammerkarriere haben wird. Und Na, am Ende gut. des Tages die beste von allen, die im vergangenen Draft gedraftet wurden.
1: Wir sind ja in der Prediction-Folge. Wenn ihr in zehn Jahren das hier nochmal ausgrabt, dann äh, gucken wir mal, Jared Patterson korrekt, nächste, nächste korrekt. Woche gecuttet. Dann, dann, genau, dann, dann hole ich.
0: Genau, korrekt. Korrekt. Gut, zwei ähm, Kategorien haben wir noch. Und dann ähm, sind wir auch durch. Und zwar haben wir die beste Free Agents Edition ähm, unserer Meinung nach, und dann noch die unnötigste Free-Agent-Edition. Äh, mit welcher wollen wir anfangen?
1: Wir, wir hatten gerade was Positives. Lass uns erstmal mit der unnötigsten anfangen. Hatte ich zwei Kandidaten tatsächlich. Ah, dann leg mal los. Ja, ja aber ich wollte es gerade gar nicht sagen, weil wir dann schon wieder bei den Bengals gelandet werden. Ich, ich mache es kurz. Ich bin bei Trey Hendrickson sehr, sehr skeptisch, dass das, dass das sich auszahlen wird. Aber wir wurden zu Recht darauf hingewiesen, dass die Garantien jetzt auch nicht ins Unermessliche gehen. Aber von daher Trey Hendrickson für mich, großes Fragezeichen dahinter. Ich bin aber auf einen anderen Spieler gegangen. Und zwar auf Shaquille Griffin von den Jaguars. Ich glaube, das passt noch ein bisschen mit rein, was wir vorhin schon gesprochen haben. Ich habe bei den Jaguars wirklich ein ganz, ganz schlechtes Bauchgefühl. Wir hatten in der Division Preview über die Defense gesprochen, die super jung ist an vielen Stellen, äh, mit einem Caleb Calavan Chase on vorne, mit einem Josh Allen, etc. Und Shaquille Griffin wird jetzt einfach bezahlt wie ein ja, Quarterback, äh, sorry, Cornerback Number One. Und das ist er meiner Meinung nach nicht. Er hat in einzelnen Spielen mal so gespielt, ja, aber mal kleiner den über die letzten drei Saisons hat er über, fünf, hat er über 15 Touchdowns erlaubt. Und das äh, gegnerische Quarterback-Ranking war über 90. Also er ist weit weg davon, Lockdown-Corner zu sein. Und für den haben die Jaguars richtig Kohle auf den Tisch gelegt. Und das ist, glaube ich, eine Free-Agency-Edition, die sich nicht auszahlen wird. Ähm, weil ich, ja, der ist nicht nur überbezahlt, der ist für mich einfach kein
0: Star-Cornerback. Das ist sehr ja lustig, weil mein Spieler auch ein Jaguars-Spieler ist. Na gut dann ahne ich schon, wo es hingeht. Hat sich die Free Agency, hat sich bei mir auch beim Tippen nicht wirklich ausgezahlt für die Jaguars und das schlägt sich jetzt hier auch in unseren Predictions nieder. Ich bin bei Griffin bei dir, der war bei mir auch auf der Liste, Hendrickson zugegebenermaßen nicht, weil ich das jetzt nicht so kritisch sehe. Also die Garantien hast du angesprochen und dann Klar, wir sehen ihn beide, glaube ich, nicht. Wie gesagt, er soll erstmal nachweisen, dass er das, was er letzte Saison gezeigt hat, auch über die nächsten Jahre zeigen kann. Aber ich finde es jetzt nicht so hardcore abwegig, das Ganze. Selbst wenn er am Ende des Tages nur solide sein sollte, ist es jetzt nicht schlimm. Ich finde, ich bin aber auch bei den Jaguars geblieben und habe mich für Rayshawn Jenkins entschieden, den, den Safety. Ich meine, schaut man sich den Vertrag an, ist jetzt nicht er hat 35 Millionen bekommen ne, für drei Jahre. Ist jetzt nicht so schlimm Der hat auch schon mal geflasht bei, bei den Chargers, ja. Aber 35 Millionen, das ist jetzt nicht so weit weg von dem, was auch ein, äh, John Johnson bekommen hat bei den, äh, bei den Browns, der definitiv, meiner Meinung nach, ein deutlich besserer Safety ist als äh, Jenkins. Und ja, die Jaguars haben Hilfe gebraucht aus der Safety-Position. Aber leg mich am Arsch. Kannst du 35 Millionen nicht besser einsetzen, als die Ray Sean Jenkins zu geben? Also... Na, zum Beispiel einen John Johnson oder vielleicht um deine O-Line aufzubessern, wäre auch besser gewesen, als die in diesen einen Spieler reinzustecken. Das war für mich so der Headscratcher Scratcher schlechthin in der vergangenen Free Agency-Periode und deshalb für mich die unnötigste und dümmste Free Agency-Edition.
1: Ja, wir werden hier in einem Jahr sicherlich äh, schlauer sein. Auch da können Verletzungen natürlich nochmal eine, eine entscheidende Rolle spielen. Das ist ganz klar. Das ist schwierig vorherzusagen. Ich bin auch bei Battery Pre noch ein bisschen skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, bei den Titans. Das ist halt auch ein Fitness Aber der Vertrag. hat wenigstens schon
0: mal mehr nachgewiesen. Das, das ist richtig. Also auch da, klar, wir haben ja auch drüber geredet. Verletzungen, und er war, nie wirklich, er war jetzt nicht wirklich die Nummer 1, 1 bei den Sealers, wird aber jetzt wie die Nummer 1 bezahlt bei den. Titans aber hat ja wenigstens schon mal nachgewiesen, dass er, und das über mehrere Saisons, dass er ein guter Spieler ist. Definitiv.
1: Kommen wir dann nochmal, hören wir das Positiven auf. Ich habe tatsächlich auch zwei Spieler, einmal so eher ein teurer Spieler aus der Free Agency und einen günstiger. Und bei dem einen gehen die Meinungen aber auch auseinander, aber ich glaube an ihn. Und zwar Corey Davis. Ähm, dicken Vertrag für seine Verhältnisse, nachdem er seine Breakout-Season endlich
0: hatte, war ja ein Top-Ten-Pick, letztes Jahr bei den Titans hatte. Hast du den nicht auch gedraftet? Ist er nicht bei dir auch in deinem Fantasy-Team gelandet?
1: Nee, er wurde mir weggeschnappt. Ich wollte ihn haben, ah, okay, aber ja. es war einer dieser Spieler, der, den der gute Jo mir kurz vorher weggeschnappt hat. Also Corey Davis hat natürlich jetzt die Challenge, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Er war natürlich logischerweise der Nummer 2 Wide Receiver und hat auch bei den Titans und hat auch gegen Nummer 2 Cornerbacks gespielt. Hatte ja AJ Brown auf der anderen Seite. Und jetzt ja ist er in diesem Receiving Core mit einem Jameson Crowder, der natürlich eher im Slot zu Hause ist mit dem Denzel Mims, aber soll schon die Nummer 1 Anspielstation sein. Der Rookie Quarterback Zach Wilson sucht ihn auch tatsächlich. Er hat bei 13 Routen, die er in der Preseason gelaufen ist, 10 Targets bekommen. Also, ja, und alle sagen, oder man sieht es auch, Rookie-Quarterbacks wollen natürlich am Anfang so, okay, wo ist mein Go-To-Guy, wo ist mein Go-To-Guy? Und da bin ich mal gespannt. Ich glaube, Davis hat die Körperlichkeit und das Skillset und den Speed sich wirklich in der auch in dem Scheme gerade von Lafleur, das ihm, glaube ich, sehr zuträglich sein sollte, wirklich durchzusetzen, den nächsten Step zu gehen zu einem konstant guten Receiver. Ich glaube nicht, dass das ein Outlayer war letzte Saison, und ich glaube, Corey Davis wird sich etablieren und seinen Vertrag gerechtfertigen. Und ja, das Spannende
0: wird halt einfach sein, wie schlägt er sich jetzt regelmäßig gegen Cornerbacks Nummer no. One. Ja, finde ich spannend. Soll ich weitermachen oder machst du mit der Nummer zwei noch weiter? Eine
1: Alternative wäre für mich noch ein alter oder ein neuer Eagle gewesen, nämlich mit Anthony Harris. Das ist für mich tatsächlich ein ganz schöner Stil für stimmt boah, 4 Millionen. Den
0: hätten die Jaguars auch holen können, für deutlich weniger Geld. Das ist richtig. <lacht> Also Anthony Harris war vor zwei Jahren noch einer der Top 5 Safeties, Free Safeties. Der war Safeties. bei mir die Nummer 1 in unserem Safety Ranking. Ja. ja.
1: Und er hatte zugegebenermaßen keine gute Saison letztes Jahr, aber den, da muss man wirklich sagen, die, oder die Eagles beglückwünschen, ähm, den für 4 Millionen zu bekommen, nochmal, ist super klar, der ist jenseits der 30, aber ist ein Stil. Aber hey,
0: aber hey man kann auch Rayshon Jenkins 35 Millionen zahlen. Geht auch. Absolut. Geht auch. Finde ich nicht verkehrt, Harris. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist ein guter Pick. Hier gab es viele Ausmalmöglichkeiten, finde ich. Also man hätte viele Routen gehen können. John Johnson, der Dritte, ist bei mir eine gewesen, den ich vorhin schon angesprochen hatte. Ich finde, das passt wie die Faust aufs Orge dorthin. Der macht die Browns wirklich qualitativ besser in der Secondary. hat einen ordentlichen Vertrag bekommen. Ich glaube, das, das passt. Ich fand ein sehr guter Pickup der Vikings. Den hätte ich gerne behalten. Bei den Giants war Delvin Tomlinson. Das ist ein wirklich guter Interior Defensive Lineman. Nicht nur ein guter Spieler, das ist ein, auch ein richtig, richtig guter Typ. ja Sowohl für den Locker Room als auch generell super angenehm, super freundlich, viel Charity-Sachen. Also ein richtig, richtig guter Kerl, also so ein Typ, für den man routen kann ja und hilft den Vikings definitiv auch auf einer Position, die ein definitives Need war. Und dann habe ich mich natürlich auch für einen Giant entschieden, der auf vielen Listen tatsächlich auftaucht als ein schlechtes Free Agency Signing, ich finde, aber es war überhaupt gar kein schlechtes Free Agency Signing. Sondern ich fand, es war ein sehr gutes Free Agency Signing. Und zwar Dory Jackson von den Giants. Ja, er hat einen ziemlich fetten Vertrag bekommen. Aber er ist noch jung. Er ist 25 Jahre alt. Man hatte sehr viele Probleme auf der Cornerback Position im vergangenen Jahr bei den Giants gegenüber von James Bradbury. Und das sichert man jetzt richtig ab im Grunde genommen hat man jetzt einen Cornerback 1A und einen Cornerback 1B. Und das, was er bisher gezeigt hat im Training Camp, ist natürlich ja, immer ein bisschen schwierig, aber da deutet sich extrem viel an, sofern er, und das ist das große Fragezeichen bei ihm, sofern er denn auch gesund bleiben kann. Wenn das der Fall ist, dann haben die Giants hier einen absoluten super Signing gemacht. Ansonsten wird es natürlich schwierig, aber ich habe ihn bei mir noch mit auf der Liste. Aber es hätten auch nochmal ganz viele andere Spieler nochmal drauf gekonnt, weil ich glaube, es gab ja viele gute Free Agency Signings dieses Jahr. Gut. tiptop dann sind wir durch eigentlich, oder? Dann bleibt uns als wunderbarer, guter Abschluss noch zuletzt, ja, Woche 1 zu tippen. Endlich, endlich geht's los, Mann. Und vielleicht nochmal ganz kurz für euch da draußen, also nochmal als Erklärung. Wir nutzen, und auch hier wieder unbezahlte Werbung hier, ja, wir kriegen ja nichts für, wir nutzen gridirongames.com. Das ist eine Seite, die sich anscheinend nur so auf so Sachen spezialisiert hat. Wir haben uns auch andere Seiten angeguckt, aber da muss man auch teilweise zahlen. Wir haben einen Red Zone Football Podcast Pool eröffnet. Da sind momentan der Daniel und ich drin. Wir werden nachher auf unseren Social Media Kanälen einen, einfach mal einen Link raushauen. Das ist ein Einladungslink. Da klickt ihr drauf und dann seid ihr im Grunde drin. Ihr müsst euch halt auf der Seite registrieren und gut ist. Und dann seid ihr drin. Wins, Losses, that's it. Das alles, was ihr machen müsst. Hier werden nicht die Ergebnisse getippt, sondern nur, wer gewinnt. Wir halten es simpel. Und wie gesagt, wir hatten es am Anfang des Podcasts schon mal angesprochen. Wir werden es so machen, dass für jeden richtigen Tipp am Ende des Jahres ein Euro zusammen genau, äh, zusammenkommt, den wir dann an einen guten Zweck spenden werden. Wenn ihr, uns, äh, wenn ihr euch uns anschließen möchtet, in dem Fall könnt ihr das gerne machen. Ihr könnt aber auch einfach aus Jux oder, und Dollerei auch einfach so mitmachen und mittippen.
1: Wichtige für jeden richtigen
0: Tipp von uns, nicht von 100 Leuten, die am Ende dann Tipp. Ja, korrekt. Für jeden Tipp von uns, ne? Und wenn ihr richtig tippt, könnt ihr das für euch auch gerne machen. Aber wenn, ja. so, ja, okay, das wäre das wär natürlich geil, aber leider soweit sind wir noch nicht, Leute.
1: Nee, das, das können wir machen, wenn wir Cliff Kingsbury's Job haben. Dann bin korrekt. ich gerne bereit, das so zu machen. Korrekt, ähm. exakt. Ja, und äh, lasst gerne, wie gesagt, Feedback da. Wir haben das vorhin mal getestet. Es müsste eigentlich alles problemlos gehen äh, mit der Registrierung, mit dem Link. Sollte es da irgendwie Issues geben, gerne melden. Wir haben da mal einen Blick drauf, vermehrt jetzt die nächsten zwei Tage. Das Ding ist aber auch so eingestellt, ihr könnt bis eine Minute vor Spielstart tippen. Solltet ihr, ich weiß, der, der Thursday-Nighter wird sehr oft vergessen, wow, fuck, die Woche hat ja schon wieder angefangen. Es ist ein Spiel, ihr könnt dann immer noch tippen. Bis... In Deutschland kurz vor sieben am Samstag könnt ihr einsteigen. Also. Sonntag. Korrekt, Sonntag. So ist es. Dann lass uns doch mal tippen. Ich habe gerade schon einen Blick drauf geworfen. Es
0: ist für ich mich. Ich habe jetzt zum ersten Mal den Blick drauf geworfen. Das ja,
1: ist für mich doch eine relativ eindeutige Woche, ehrlich gesagt, bei vielen Spielen. Ich...
0: Das werden wir jetzt sehen. Lass uns einfach durchgehen, würde ich sagen.
1: Gut, dann soll ich vorlesen? Willst du vorlesen?
0: Lass uns doch abwechseln machen. Schön. Ich starte. <lacht> ja, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Okay, erstes Spiel in der neuen Saison, Leute. Die Dallas Cowboys beim Super Bowl Champion, bei den Tampa Bay Buccaneers. Und wer gewinnt hier? Die Bucks. Jawohl, ja, die Buccaneers gewinnen dieses Spiel. Das sehe ich ganz genauso. Das nächste Spiel, lieber Daniel. Die
1: Philadelphia
0: Eagles zu Gast bei den Atlanta Falcons. Sind für mich die Falcons. Sind für mich auch die Falcons. Auch eine eindeutige Geschichte. hier. Ja, wunderbar. Kommen wir zum nächsten Spiel. Ein hochklassigeres Spiel diesmal und zwar zwischen den Pittsburgh Steelers und den Buffalo Bills in Buffalo. Da habe ich mich für die Bills entschieden. Ja, gehe ich mit. Gut, bisher hat jedes Heimteam gewonnen. Kommen wir zum nächsten Spiel. Ich lese mal vor, du kannst ja dann tippen. Um, Minnesota Vikings bei den Cincinnati Bengals
1: Ja, lieber Markus hier muss ich jetzt konsequent sein ich habe die Vikings relativ hoch, die Bengals habe ich nicht so hoch ich glaube tatsächlich diese D-Line um auch ein bisschen in die inhaltliche Komponente reinzukommen könnte dieser neu formierten O-Line der Bengals wirklich Probleme bereiten Chase ist noch nicht so weit Vikings for the win
0: Korrekt, das ist bei mir exakt genauso. Auch ich tippe auf die Vikings. Bisher ein bisschen langweilig, weil ne? wir sind sehr ähnlich unterwegs. Aber gut, nächstes Spiel ist San Francisco 49ers bei den Detroit Lions. Das ja, ist deine das ist eine klare, klare ich glaub, Angelegenheit. Ich wollte gerade sagen, das ist doch deine Gelegenheit, mal einen Außenseiter-Tipp zu machen. Ja, ja, nee, nee, kannst du knicken, kannst du knicken. Ähm, Niners gewinnen hier natürlich ganz, ganz klar. Ja, die Lions sind
1: einfach nur eine Großbaustelle, ohne wirkliche Receiving-Optionen. Das ist gut für Emory St. Brown. Der wird viele Tage sehen, glaube ich, tatsächlich, für, für einen Rookie. Aber klar, 49ers ähm, mit. Jimmy G ist, glaube ich, immer noch nicht final Announced, oder? Wurde das mittlerweile bestätigt von Shannon? Ich glaube nicht. Aber wir gehen mal von Jimmy G aus. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Aber ich glaube auch, Jimmy G wird es sein.
0: Ein wichtiger Experten. Nachtrag noch:
1: bei Dallas hatte ich die ganze Zeit vergessen. Ich hatte es mir eigentlich hier noch aufgeschrieben. Da wird der All-Pro Guard. Mit Zack Martin
0: fehlen. Der ist auf der Kugel-Liste. Stimmt, stimmt, ja, hast du recht. Hast du recht. Ich glaube, es hat am Ende des Tages trotzdem keinen Unterschied gemacht. Wahrscheinlich. Seattle Seahawks bei den Indianapolis Colts. Finde ich deutlich spannender. Aber wie hast du dich hier entschieden?
1: Ich bin am Ende mit dem besseren Quarterback gegangen. Deswegen Carson Wentz und die Colts. Also, nein, also Seattle Seahawks schaffen den
0: Auswärtssieg in Nummer 1. <lacht> Das sehe ich ganz genauso. Also bisher sind wir exakt gleich bei den ja, Tipps. Ja, Ich glaube, es bleibt auch ja. noch
1: mindestens mal ein Spiel so.
0: <lacht> das kann sein. Arizona Cardinals bei den Tennessee Titans. Und ich denke, auch hier haben wir wahrscheinlich beide auf die Titans getippt.
1: Ja, exakt. Ich glaube tatsächlich, wenn ich mir diese äh, das Receiver Duo anschaue, Trio, äh, Reynolds ist ja auch noch dabei gegen dieses Secondary der Cardinals. Das könnte man allerdings auch vice versa sagen, muss man fair sein. Ich sehe die Titans da einfach vorne und ich glaube auch nicht, dass sie Derrick Henry stoppen können, gegen den also im Laufspiel.
0: No fucking chance, man, die Titans überrollen, die Cardinals hier. So, ich glaube, jetzt wird es langsam ein bisschen enger, die nächsten Spiele. Die New York Jets bei den Carolina Panthers.
1: Das ist der erste, wo ich hier wirklich unsicher bin. Ich gehe aber schlussendlich mit dem Heimteam und dem Team, was einfach einen kleinen Schritt weiter ist. Ich gehe mit den Panthers.
0: Ich auch. Und zwar, ich bin zwar kein großer Darnold-Fan, aber es ist trotzdem immer noch ein Unterschied, ob du in der Liga gespielt hast oder ob du noch ein rookie Quarterback bist. Und ich finde die Defense der Panthers ziemlich gut und ich glaube, die wird... Wilson wird Probleme damit ähm, haben und deshalb hab ich, bin ich hier mit den Panthers gegangen, aber ich glaube, es wird ein enges Spiel. Sam Donald Revenge Game natürlich, ne? Korrekt. Korrekt. Nächste Partie wird auch nicht so einfach und zwar die Los Angeles Chargers beim Washington Football Team und ich habe mich für das Team aus NFC East entschieden. Ich gehe hier mit dem Washington Football Team, der ja unter Umständen besten Defense in der NFL, einem neuen Quarterback, eine verbesserten Offensive gegen ja das Rookie Wonder-Kid aus der letzten Saison, Justin Herbert.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Ich glaube, wird auch ein
0: sehr interessantes Spiel werden.
1: Äh, Finde ich auch ein sehr
0: spannendes Spiel. Das ist auch sicherlich eins, ähm,
1: wo ich ein Hauptaugenmerk drauf haben werde im, im frühen Slot. Nicht nur, weil es ein Division-Rival ist, aber weil mich beide Teams einfach extrem interessieren, ähm, ob da jetzt wirklich... Äh, also Leute, man beobachtet das ja über Monate, wir besonders. Und man macht natürlich so seine Vorstellung, wie sich was entwickelt. Und man will natürlich auch sehen, kommt das so? Ich glaube, die Chargers haben sehr viel richtig gemacht in der Offseason. Ich glaube, das braucht aber einfach noch ein bisschen Zeit. Und da sich. Washington einfach ja, als unangenehmen Gegner in Woche 1, gerade auswärts. Dementsprechend bin ich beim football -Team.
0: Ja, wie gesagt, ich sehe es genauso. So, und jetzt mal Butter bei die Fische. Und zwar die Jacksonville Jaguars bei den Houston Texans.
1: Mit Tyrod Taylor als Starting Quarterback. Dein das Tyrod. war ja am Ende des Tages jetzt nichts mehr Überraschendes, dass das jetzt so gekommen ist. Nein, sicherlich nicht. Aber jetzt offiziell. Das Witzige ist, ich finde es wirklich schwieriger, als ich vor vier Wochen noch gedacht habe. Aber... Ich will jetzt nicht den... D Komm, ich gebe den Jaguars den Sieg.
0: Ich habe ja tatsächlich den Texans, die Texans als Sieger und ähm, ja, das erste Spiel, wo wir nicht gleich tippen. Immerhin. Immerhin, genau. Nächstes Spiel wird wahrscheinlich... Obwohl, auch da bin ich mir nicht sicher, wie du getippt hast, aber wir kommen jetzt zu den Miami Dolphins bei den New England Patriots.
1: Ja, ganz spannend, weil Mac McJones war ja der Nachfolger von Tour äh, am College, also der Rookie gegen den Second-Year-Quarterback. Ich sehe aber insgesamt New England als das weitere Team, stabilere Team. Ja, auch da kann man natürlich argumentieren, sehr viel Neues. Ich glaube, das wird kein schönes Spiel, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, New England gewinnt das.
0: Ja, auf gar keinen Fall, weil das ein cooles Spiel zum Anschauen sein. <lacht> aber ich bin setze ja auch ganz klar auf New England. Die werden das Spiel gewinnen. So, also jetzt kommen wir natürlich zum Kracher der kommenden Woche. Und zwar den Cleveland Browns bei den Kansas City Chiefs. Und hier habe ich echt lang, lang, lang mit mir gerungen, was ich hier mache. Und habe mich am Ende des Tages dafür entschieden, dass ich den Browns hier den Sieg geben werde im ersten Spiel. Das wird die eine Niederlage sein für die Chiefs, Aha. die ich bei denen drin habe. Und zwar, weil die Defense ist so stark, die haben sie wieder verbessert. Klar, auch da, ich habe selbst gesagt, da gibt es ein paar Fragezeichen. Die Offense, die werden viel den Ball laufen lassen, viel Play-Action äh, machen lassen. Ich glaube, nichts davon kommt den Chiefs so richtig entgegen. Und ich glaube, da werden sie echt Probleme mit haben. Wird ein geiles Spiel werden. Und ich glaube, die Browns kommen hier am Ende des Tages als Sieger raus.
1: Ja, richtig, richtig Bock drauf, muss ich auch sagen. Ist auch mein Highlight-Spiel in der, also neben meinem eigenen Team natürlich, ähm, wo ich richtig Bock drauf habe, mir das anzuschauen. Ähm, Werde ich auch vermehrt sicherlich schauen. Und vielleicht bin ich da einfach auch schon zu gebeutelt von den Chiefs und Andy Reid und Mahomes. Aber ich glaube, mit der Wut im, im Bauch noch äh, aus der Super Bowl-Niederlage, die wollen gleich mal einen, einen aufzocken, ein bisschen was zaubern. Ähm, Cleveland, gebe ich dir vollkommen recht, wird ein tolles Team sein. Aber ich gehe hier mit dem Heimteam und dem besten Quarterback in der NFL mit Kansas City und Mahomes.
0: Ich fand es schwer. Also kann ich natürlich komplett nachvollziehen, wer nicht. Ja, es ist, sehr, ist ein sicherer Pick meistens, aber ich glaube, wird ein sehr, sehr spannendes Spiel. Also schon der zweite Pick, den wir jetzt nicht gleich haben. Beim nächsten bin ich auch gespannt. Kommen wir nämlich zu meinem Team. Die Denver Broncos bei den New York Giants. Und du weißt, wie ich hier tippe. Wie ich hier jedes Mal tippe. Und das sind die Giants. For the win, baby.
1: Ich habe schon ein, zwei Mal hin und her geswitcht. Was?
0: Ich bin unentschlossen. Kann ich nachvollziehen. Ich finde es auch sau sau schwierig, muss ich sagen. Wirklich. Also ganz, ganz ehrlich, auch als Homer hier bin ich. Boah, das wird schwer.
1: Ja, weil die, der Broncos Pass Rush gegen diese O-Line, die in Pass Protection doch sehr sehr wackelig aussieht. Sequan sieht ja zumindest sehr gut aus, dass er spielt. Ähm, ich glaube, ich gehe mit den Broncos, damit wir auch mal einen anderen Pick haben. Also für mich ist ein toss und damit wir nicht so viel gleich haben, gehe ich mit den Broncos.
0: Gut, nächstes Spiel, Green Bay Packers bei den New Saints.
1: Ja, da kann ja der gute James gleich mal zeigen, was er so drauf hat, aber da fehlt mir der Glaube, dass das reicht. Also Packers ist für mich ein eindeutiges Ding.
0: Ja, habe ich auch. Nächstes Spiel, Chicago Bears bei den Los Angeles Rams. Das ist das erste Spiel mit Matthew Stafford unter dem Helm, wie man im Englischen so schön sagt. Ähm, ja, ganz klar die Rams hier für mich. Sehe ich genauso. So, und dann kommen wir zum Monday Nighter, zu deinem Team Baltimore Ravens bei den Las Vegas Raiders. Ich muss zugeben, ich war tatsächlich erst unentschlossen, wie ich hier tippen würde, weil du hast die Raiders zu Hause zum ersten Mal wieder vor Fans in ihrem neuen Stadion. Ich glaube, das wird eine ganz besondere Atmosphäre auch sein in diesem, in diesem Ding in, in Las Vegas. Ich finde, ich habe hier getippt, die Saison geht 908 aus, ich Ihr habt ein grundsolides Team, kein wirklich geiles Team, aber definitiv ein grundsolides Team, das auch mal für eine Überraschung sorgen kann. Ich bin hier aber trotzdem mit den Ravens gegangen, einfach weil ich glaube, die sind einfach das bessere Team insgesamt. Und ich glaube, es wird ein enges Spiel, aber ich glaube, die Ravens werden hier am Ende als Sieger vom Platz gehen.
1: Ja, ich sehe es grundsätzlich ähnlich. Man hofft natürlich jetzt so ein bisschen... Also man freut sich nicht über Verletzungen, aber klar, wenn natürlich ein Dobbins fehlt, ein Bateman fehlt, ähm, Watkins sieht ja ganz gut aus, dass das dann doch irgendwie reichen könnte. Ich gebe dir vollkommen recht, dass die Ravens das bessere Team sind. Die Ravens, ich habe auch einen schönen Stepner gedacht, sind in den letzten fünf Season Opener 5 und 0 und haben eine absurde Zahl, äh, was unter anderem daran liegt, dass sie, ich glaube, einmal 60-0 gegen Miami gewonnen haben vor zwei Jahren, ähm, also roundabout, ich weiß nicht mehr genau. Ich hoffe jetzt einfach mal auf eine Überraschung und das
0: wäre sie und gehe mit den Raiders. Sehr gut, damit sind wir durch. Submit Week One Picks. Das, das ist wichtig. Ihr müsst submitten. Ihr müsst <lacht> submitten, Leute. Ihr könnt nicht einfach anklicken, sondern da unten ist dann nochmal ein äh, grüner Button. Da müsst ihr sozusagen draufklicken und dann lädt das. Und dann ist man durch und sind die äh, Picks sozusagen eingeloggt. Und damit hat sich dann diese Angelegenheit auch. So, und damit sind wir auch am Ende äh, der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, unsere kleine Prediction-Folge so kurz vom Start äh, der Saison. Ähm, ihr hört wie immer Red Zone, der Football-Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen podcast plattformen und ne, über Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Podcast Addict, you name it, wir sind da drauf. Wie schon vorhin erwähnt, Falls es euch gefallen hat, drückt heftig den Abonnieren-Button, hinterlasst auch gerne eine, eine nette Bewertung, das hilft uns, da freuen wir uns auch immer drüber. Ansonsten, wenn ihr Feedback geben möchtet, mit uns Kontakt aufnehmen möchtet, einfach mal los sagen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Am besten über unsere Social-Media-Kanäle unter Twitter, dem Handle redzone underscore live oder auch über Instagram unter dem Handle at redzone.live. Ihr könnt uns aber auch gerne über, die Webseite an, ähm, über unsere Website anschreiben unter www.redzone.live. So. Feedback auch gerne zu Discord geben, falls ihr daran Interesse habt, daran teilzunehmen. Ansonsten, ja, vielleicht noch eine Sache vorab. Nächste Woche werden wir erst am Mittwoch aufnehmen können. Das heißt, die Folge wird einen Tag später rauskommen. Ist leider so, Leute. Kriegen wir leider nicht anders hin. Wir sind halt busy, busy momentan mit, mit Terminen. Aber ansonsten freuen wir uns natürlich wie Boller auf diese, auf diese Week One und bedanken uns recht herzlich, dass ihr diese Woche auch wieder mit dabei habt dabei wart und zugehört habt. Ich bedanke mich natürlich auch bei dir, lieber Daniel, dass du mich nicht nur heute, sondern auch diese gesamte off über jede Woche begleitet hast und dass wir jetzt endlich beim Start der neuen Saison angekommen sind. Brutal, oder? Diese Lücke einfach zwischen
1: Super Bowl oder wenn man noch weiter denkt, wann unsere Teams sich quasi verabschiedet haben und jetzt sieht man wieder sein Team Jetzt sieht man wieder alle Teams in ein paar ja. Tagen spielen. Richtig Und geil. Und später. Definitiv. Drei Vierteljahr später. Wahnsinn. Ja, krass, ich habe ich hab Bock, äh, auch wenn wir, wie gesagt, gerade alle ein bisschen arbeitsgeschädigt sind. Äh, Donnerstagnacht geht's los. Ich, für mich im, im, im Life tatsächlich am nächsten Morgen vor der Arbeit. Ja, auch in Condensed Version. Ich werde es ja, mir leider nicht genauso. anders gönnen können. Ähm, ja, aber geil. Football Time endlich wieder. Wird gut.
0: Korrekt. Korrekt, Leute. Also zieht euch so viele Spiele rein wie möglich, egal ob ihr den Game Pass ran oder wo auch immer. Genießt es, zieht es euch rein, habt einfach eine geile Woche und dann natürlich, wie immer, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.